0: Es ist Sonntag, 11.49 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Guten Morgen, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Und wir sprechen heute über das ja dann doch am Ende ärgerliche Unentschieden in Mainz. Ähm, wir haben ein paar Ankündigungen für euch und natürlich schauen wir auf die Länderspielpause und das Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Viel Spaß!
1: Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen fußball wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und äh, ja, ich war ja jetzt die letzten beiden äh, Wochen hier nicht im Podcast, ich war im Urlaub, danach war ich krank und ich muss auch zugeben, dass ich die letzten drei Hertha-Spiele, glaube ich, nicht in voller Länge sehen konnte, aber ähm, um mich hier wieder mal ein bisschen reinzuholen, äh, habe ich natürlich wie immer meinen geschätzten Co-Host Marc Schwitzke an meiner Seite, der mir helfen
1: wird. Ich grüße dich. Ja, hi. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt kann ich mich wieder darauf konzentrieren. Völlig viel zu lange Monologe über irgendwelche. Das Themen hoffe zu halten, ich auch nicht zu schauen heute. <lacht> <lacht> ja, das ist. Äh, du kennst das ja vielleicht in so Filmen, die vielleicht dann auch nicht so gut geschrieben sind. Da gibt es sogenannte äh, Exposition äh, Charaktere. Also Charaktere, die nichts über die Welt in dem Film wissen und äh, der der denen kann man dann quasi alles erklären und die sind dann quasi an quasi anstelle des äh, Zuschauers da. Genau. So, dass so der Zuschauer dann auch alles erklärt bekommt. Ist immer ist, äh, faules, faules Schreiben, wenn man so will, aber heute ist es dann tatsächlich so, dass du ja dann die Rolle einnehmen kannst der, so der Zuhörer. So Beziehungsweise vielleicht, da tun wir den Zuhörern vielleicht ja auch äh, ja, Unrecht, denn die haben ja bestimmt in der Regel die meisten Spiele gesehen. Ich denke auch. Sind also vielleicht sogar besser informiert als du. Ich denke auch. <lacht> ähm, aber nein, äh, ist schön, dass du wieder da bist. Freut mich sehr. Ähm, ich habe versucht, dich einigermaßen aufzufangen in den letzten beiden Folgen. Ja, also ich muss ja auch sagen, ich habe ja.
0: das ich hab das ja auch gehört und auch also ein wunderschönen Stellen der Erde auch gehört. Das äh, muss man tatsächlich sagen. Den ja. Podcast und äh, ich war auch ganz glücklich, dass das alles so gut funktioniert hat, auch ähm, weil weil du ja dann auch das letzte Mal das alles selber hochgeladen hast, nee, vorletzte Mal alles selber hochgeladen hast und so. Und äh, war ich ganz äh, ganz froh, dass das alles so gut geklappt hat und dass ja auch so super Feedback kam und so, fand ich top, sehr, sehr schön.
1: Sie werden so schnell groß,
0: ne? Ja, genau, ja. so ist es. <lacht> Nee, gut, aber dann heute wieder in gewohnter Besetzung ohne dritte Person tatsächlich, weil wir uns dann doch entschieden haben, das jetzt irgendwie an einem Sonntag zu machen, ähm, um den Montagabend ein bisschen frei zu haben und um euch dann natürlich auch seit dem Spiel nicht so lange warten zu lassen, denn das Spiel war ja schon am Freitagabend. Ähm,
1: ich habe hab extra dafür die glorreiche Partie zwischen dem Greifswald FC und Victoria Berlin sausen lassen.
0: Oh, na sowas, das ist ja furchtbar. Ja, du hast Jetzt. du eigentlich, so. hast du hast dich eigentlich erholt von der Niederlage gegen Hertha 2? Ah nee,
1: war das so ist unentschieden. Tragisch gewesen. Nee, weil nee, du, äh, nee Hertha -1. hat gewonnen 2 zu 1. Ja, genau. Ähm... Aber ich konnte es leider äh, nicht live verfolgen, aber habe äh, gelesen, gehört, dass sich Greifswald sehr gut geschlagen haben soll und dass das jetzt nicht unbedingt äh, in einem Sieg für Hertha hätte enden müssen, dass Hertha da wohl recht effizient gewesen sein soll. Aber dementsprechend, glaube ich, muss man mal sehen, ne? Oberliga, auf, also ein Aufsteiger aus der Oberliga ähm, gegen eine Mannschaft, die dann doch ja ein Relativ bisschen an technischen Möglichkeiten hat. Äh, also dementsprechend, glaube ich, kann man mit einer knappen Niederlage da leben. Okay, bald greifst FC-Podcast mit Mark Schwitzki. Ähm. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Gut, bevor wir jetzt richtig reinsteigen, ich habe noch eine äh, persönliche äh, oder ein eine, eine, Punkt in eigener Sache, ähm, seht's mir nach. Aber äh, Leute, ihr wisst, wie der Wohnungsmarkt so in Berlin ist, ja. Und ich dachte mir, Leute, Scheiß drauf. Äh, hier hören ja einige zu. Äh, ich versuche es jetzt einfach mal. Deswegen hier nur einmal kurz der Aufruf: Ich suche mit meiner Freundin zusammen eine Wohnung. Wir sind relativ flexibel, was den den Einzug angeht und so weiter. Aber es wird nötig, dass wir mehr Platz haben in Zukunft. Deswegen suchen wir eine drei bis vier Zimmer. Wohnung irgendwo in Berlin, so umliegende Bezirke im Wedding oder wie gesagt. Wedding oder umliegende Bezirke wäre ganz geil. Oder Spandau. Ja, eher nicht, aber <lacht> Wedding ist schon, Spandau, ist super, ne? Aber wir fühlen uns eher hier so zu Hause. Ähm, genau, also wenn ihr irgendwas wisst, ja, drei bis vier Zimmer, meldet euch einfach mal, vielleicht ist ja irgendwie durch Zufall was dabei, man muss hier alle Kanäle nutzen, glaube ich, äh, in der heutigen Zeit. Deswegen äh, wäre ich da ganz äh, dankbar
1: und das soll es dann damit auch gewesen sein.
0: Ähm,
1: Genau, Mail. Tut den beiden mal was Gutes. Äh, ihr hört ja hier nicht nur jede Folge Lukas, sondern tatsächlich auch seine Freundin Lena. Tatsächlich. Und also wer es noch nicht wusste, sie spricht ja hier alle Audiotrenner ein. Richtig. Ähm, dementsprechend äh, tut den beiden mal was Gutes. Ich krieg's ja über über Lenas Instagram Story mit, wie verzweifelt sie da <lacht> mit einem äh, Aufruf raushaut, dass jetzt, dass ja vielleicht ja doch irgendwo was frei wird. Das äh, hey, ist crazy. Aber ich glaube, es ist gerade in der ganzen Republik so, du musst dir mal vorstellen, Uh, Unistadt Greifswald, 60.000 Einwohner, ne? Uh, als ich hierher gekommen bin, konntest du, uh, hat, hatte man gute Möglichkeiten, und in den letzten Jahren, es ist mittlerweile unmöglich, in, in Greifswald Innenstadt irgendwo eine, in, eine Wohnung zu finden. Das, und es ist Greifswald. Es ist also es brutal. ist gerade echt es ist so also, wenn es solche Städte betrifft dann äh, weiß man glaube ich was der was die Stunde geschlagen hat das ist aktuell wirklich purer wahnsinn ich
0: habe jetzt auch so eine reportage gesehen die ganzen studierenden die hier in berlin anfangen ja jetzt zum zum wintersemester die haben einfach die müssen in irgendwelchen Löchern wohnen oder, weiß ich nicht, Airbnb-Wohnungen ja, ja. ja, ja. oder so, damit die überhaupt eine Bleibe haben, um hier studieren zu können, weil es einfach, es gibt keine Wohnung, es gibt keinen Wohnraum. Und
1: ja, ich hatte auch von einer Freundin hier in Greifswald äh, erzählt bekommen, dass ein Kumpel von ihr, der nach Greifswald ist zum Studieren, der hat für die ersten Wochen einfach nur eine Couch gesucht, weil ja, es ist hart, ja. es ist
0: halt vor, vor allen Dingen ist es hart, weil ich glaube jetzt gerade, was was wir so suchen für, für Family und so, ist es halt krass, weil mhm. es gibt glaube ich sehr viele ältere Menschen, die aus gutem Grund nicht aus ihren Riesenwohnungen rausgehen, weil die halt immer noch günstiger ja. sind als irgendeine das Ein- bis Zweizimmerwohnung, die du jetzt mietest, ja und dann damit hast du halt ein totales Missverhältnis in der Stadt und es wird immer schwieriger. Ach, don't get me started, ich könnte da wirklich jetzt hier einen eigenen Podcast drüber machen, aber wie gesagt, also wenn ihr irgendwas wisst, irgendjemand kennt oder so, dann meldet euch doch gerne mal, mail at herterbase.de und ich wäre euch super dankbar. Gut, aber wir haben natürlich auch wieder Zuschriften von euch bekommen, erstmal würde ich gerne aber noch auf die Saisonspende hinweisen, denn wir haben einen neuen Spendenstand nach dem Spiel jetzt gegen ähm, meins, ähm, sind aktuell 203,80 Euro im Pot, was ja schon einfach verrückt ist, wenn man, äh, überlegt.
1: Sieben Spieltage, muss man sich mal überlegen.
0: Genau. Also, das ist also. wirklich, 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 äh, crazy. Und wir haben jetzt, äh, angefangen auf Discord auch so ein bisschen zu diskutieren, wo soll das Geld eigentlich hin? Ja, und wir haben jetzt äh, mal so ausgerufen bis zur bis zur WM-Pause, also was haben wir vorhin gesagt, so bis bis äh, Mitte November könnt ihr gerne noch Vorschläge auch einbringen, entweder schickt ihr uns die per Mail oder ihr haut sie in Discord rein, also wie ihr wollt, ähm, guckt mal, wenn ihr irgendein cooles Spendenziel habt, natürlich haben wir mit 1892 Hilfe auch irgendwie ein, ein gutes Spendenziel, aber auch da haben wir auch schon mal mit André gesprochen und so, die sind natürlich dankbar für jede finanzielle Hilfe, klar, ähm, aber es gibt natürlich auch noch Stellen, die sind vielleicht auch jetzt nicht so, die haben jetzt keinen Fußballverein im Hintergrund, der natürlich da auch irgendwie unterstützt, ähm, sondern die die müssen ganz schön irgendwie schauen, wo sie bleiben, ähm, wenn sie was Gutes tun. Also vielleicht habt ihr ja da irgendein Spendenziel, was wir gerade nicht auf dem Schirm haben, was ähm, aber ja unsere Unterstützung gebrauchen könnte und dann würden wir das halt mit euch in der Community auch abstimmen wo soll denn das Geld am Ende hingehen weil es kommt ja zu großen Teilen von euch auch ähm, deswegen ähm, ja glaube ich ist das so am coolsten wenn wir das alle zusammen entscheiden genau dann äh, wie immer der hinweis auf unsere iTunes Rezension ähm, gerne lasst uns da ein paar Sterne da das haben auch wieder getan Bender 72 und Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, s ich glaube, damit ist der Rapper gemeint, das könnte sein, vielleicht was auch CEO ah. selber, ähm, who
1: knows? Das wäre so eine ganz komische Entwicklung.
0: <lacht> ja, nee, nee, aber, ähm, ja, vielen Dank für eure netten Worte dort, äh, tut's den gerne gleich, wenn ihr da einen Apple-Account habt, äh, lasst uns gerne eine Rezension da, das ist dann nämlich, äh, immer noch das wichtigste Portal für Podcasts und somit auch für die Auffindbarkeit, äh, unsere, unserer Show hier, und, ähm, Genau, dann hatten wir noch, haben wir noch ein paar Mails bekommen und zwar von äh, Michael, von Fabian. Fabian war der Typ, der äh, wo äh, ihr drüber geredet habt, letzte Folge, der am Bierstand äh, Steven getroffen hat, der lässt nochmal schöne Grüße da. Äh, schöne Grüße auch zurück. Dann hat uns Andreas geschrieben und wir haben gerade schon im Vorgespräch äh, darüber gesprochen und wir, also wenn es jemand von euch weiß, dann gerne mal in die Kommentare hauen bei Discord, bei Twitter, egal wo, wir lesen das ja dann. Aber Andreas fragt sich nämlich auch, woher kommen denn eigentlich diese zerrissenen Stutzen? Also, wenn ihr mal drauf achtet, die Spieler haben alle immerhin irgendwelche Löcher hinten in den Socken. Und ich dachte, also ich habe das auch irgendwann mal bemerkt und dachte, okay, das werden vielleicht einige sein, die halt einfach zu dicke äh, Waden haben. Aber das ist ja irgendwie mittlerweile bei allen Spielern zu sehen. Und wir können uns einfach nicht erklären, woher das kommt. Ähm, vielleicht hat ja jemand von euch da, äh,
1: ja, eine Lösung. Keine Ahnung. Hashtag Wadengate.
0: Ja, so ist es. Äh, und Kolja äh, hat uns auch noch eine Mail geschrieben, die ist schon etwas äh, länger her. Er hat das Ganze auch noch mal auf Discord gepostet. Allerdings äh, war da die Formatierung so komisch, dass, dass es irgendwie Ja, keine, ganz, ganz weird, ne? ja dass es irgendwie keiner lesen konnte. Aber also Folgendes. Kolja hat da eine sehr wichtige ähm, Sache aufgemacht. Er hat ähm, als Aufhänger äh, die ähm, Pressekonferenz äh, von Mbappé und ich weiß gar nicht, äh, was war das? Eine Champions-League-Konferenz? Pressekonferenz? <lacht>
1: Ich glaube auch, ja. Aber auf jeden Fall irgendeine Pressekonferenz von Trainer Galtier und äh, Mbappé.
0: Genau, und da wurde so zum Thema gemacht, hey, wie sieht's denn aus? Ihr fliegt ständig zu den Auswärtsspielen, wollt ihr nicht mal irgendwie auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen, weil, na, ihr wisst alle, Klimawandel und so weiter. Äh, ist alles vielleicht nicht so geil mit den Emissionen. Und dann hat ja Mbappé da sehr äh, arrogant drauf reagiert und so entstand halt diese ganze Diskussion. Und ähm, Koya hat uns dann eine relativ äh, lange Nachricht geschrieben, wie wir denn das ganze Thema sehen und was denn Hertha in dem Zusammenhang macht und so. Ich glaube, das Thema ist sehr, sehr groß und wer uns jetzt auch schon ein bisschen länger hört, der weiß auch, dass Mark und ich da voll und ganz äh, auf, auf Kolja Seite auch sind und sagen, ey, da muss mehr getan werden, das kann nicht so weitergehen. Ähm, allerdings können wir das jetzt hier nicht äh, im in, in vollen Umfang besprechen, das ist vielleicht ein Thema, was man mal äh, zum Beispiel in einem Interview mit unserem Präsidenten äh, mal anschneiden könnte und mal fragen könnte, was was soll denn da in Zukunft passieren, wie sieht er das ganze Thema, ähm, genau, aber jetzt hier vielleicht an falscher Stelle, aber hier an der Stelle der Hinweis äh, auf den Nachhaltigkeitsspieltag und zwar findet der gegen Hoffenheim statt, also dann nächster Spieltag, 2. Oktober, haben wir gesagt, ne? 2. Oktober, 15.30 mhm. Uhr, ähm, ist der Nachhaltigkeitsspieltag bei Hertha BSC. Äh, könnt ihr auch schon einen Artikel auf der Hertha Homepage finden, den verlinke ich euch natürlich aber auch. Es soll vor allem um, also ich glaube, im Vordergrund steht vor allem Abfall, weil Abfall einer der fünf größten Emissionsfaktoren auch ist. Und ähm, ja. Also geht es ja
1: um Bio, oder?
0: <lacht> genau.
1: Auch, oh, um, sorry, auch, um, Bio. auch um Bio. Auch um Bio. Konnte ich den Witz nicht liegen lassen. <lacht>
0: ne auch um Bio wahrscheinlich aber es, also es geht um alles mögliche ne? also es sind ganz viele ähm, ganz viele Unternehmen oder ja Initiativen rund ums Stadion da die sich dann mit bestimmten äh, Sachen ähm, auseinandersetzen also zum Beispiel pro Ocean ist da die äh, das Problem Meeresplastik beleuchten es gibt äh, wir Berlin die äh, Müllvermeidung und Mülltrennung als Thema, Thema haben und so weiter und so fort also da äh, passiert ganz viel und ähm, ja würde mich freuen, wenn ihr da ähm, dabei seid an dem Spieltag und euch da mal ein bisschen informiert, weil es ist echt ein wichtiges Thema. Gut, dass äh, du uns da noch mal geschrieben hast, Kolja. Und so konnten wir das jetzt auch noch mal hier erwähnen. Also der Nachhaltigkeitsspieltag äh, gegen Hoffenheim am 2. Oktober, 15.30 Uhr, dann das Spiel. Und wenn ihr richtig früh da seid, habt ihr auch noch Zeit, euch das da alles mal anzugucken. Würde mich freuen. Es gab ja auch jetzt am Mittwoch, vergangenen Mittwoch, diese Aufräumaktion. Äh, was hast du gesagt, Marc, im Vorgespräch? World Clean Day?
1: World Clean, Update, Clean, war, World glaube Clean ich, der Up Day glaube ich, Aber genau. nagel mich nicht drauf fest, irgendwie so.
0: Genau, aber da haben sich auch einige, und finde ich auch richtig cool, ich hatte eigentlich auch äh, Bock, da mitzumachen, aber irgendwie habe ich das total aus den Augen verloren. Ähm, aber haben sich auch einige getroffen, um da ein bisschen den, den Gesundbrunnen-Kiez aufzuräumen. Fand ich auch eine super Aktion, waren auch echt viele Leute. Ähm, also auch da ein herzliches Dankeschön. Und ja, also da passiert viel, kann sicherlich noch mehr passieren. Ähm, ja, Schritt für Schritt. Gut, ich glaube, das ist alles, was ich jetzt so äh, zumindest in dieser Woche an Feedback äh, gesammelt habe. Ähm, ich denke, dann können wir auch direkt zu den Hertha-News kommen.
1: Schieß los.
2: Hertha-News.
0: Genau, was
1: haben wir auf dem Zettel, Marc? Was haben wir auf dem Zettel? Ähm, über die Länderspielpause wollten wir ja wahrscheinlich dann erst nach dem Spiel reden. Ne?
0: Genau. Wir haben zwei zwei Terminankündigungen haben wir. 13. November, 11 Uhr, Mitgliederversammlung. Bis zum am Start, oder?
1: Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ja. Ja,
0: also äh, jeder, der Mitglied von euch ist oder vielleicht auch noch Mitglied wird, kann ähm, am 13. November um 11 Uhr wieder in der Messe äh, an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Genaueres zum äh, ja zum, zum Ablaufplan unsere Anträge und Thematik. Mitgliederversammlung
1: ohne, ohne akuten Zündstoff, ne? Also. Muss
0: man auch mal sagen, ja.
1: Das, das ist ja. ja Nee, da habe ich glaube ich keinen Bock drauf. Da muss schon Blut fließen. <lacht>
0: da muss schon Blut fließen. Ja, ja, super. Das ist jetzt wieder ein guter Aufhänger hier. Ähm, nee, <lacht> genau. Also da wird noch genaueres bekannt gegeben. Es ist jetzt erstmal so ein Safe the Date. Also 13. November, 11 Uhr in der Messe. Haltet euch das frei, damit da möglichst viele Leute wieder am Start sein können. Auch ohne eine Wahl ist sowas ja, sagen wir ja auch jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, ist sowas einfach schön, wenn man sich da mal trifft, wenn man mal sieht, wie viele Leute. Leute eigentlich sonst noch ähm, Mitglied sind bei Hertha BSC, was für unterschiedliche Leute da Mitglied sind. Also das ist einfach auch immer ein schönes Get-Together so insgesamt. Ähm, und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen, wenn das noch nicht gemacht habt. Äh,
1: was meinst du, was die Themen sein werden? Wahrscheinlich erstmal eine quasi Aufarbeitung dessen, was äh, das neue Präsidium ähm, jetzt in den letzten Monaten dann, also dann Monaten bewerkstelligt hat, ja, wahrscheinlich, also so ein genau, das Quo abgeben, genau. dasselbe wahrscheinlich auch mit, mit Geschäftsführer Bobic, der jetzt auch einen ganzen Transfersommer wieder zu verantworten hatte, plus neuem Trainer, also denke ich mal auch eine sportliche Genau, ich denke, mal, auch Herrich ja. wird
0: sprechen, ähm, könnte ich mir gut ah ja, vorstellen. Stimmt, klar, das ist ein guter Punkt. Als neuer Geschäftsführer. Also da ist auch viel Spannendes da, weil sich ja wirklich einiges verändert hat in letzter Zeit bei HTBSC. Äh, insofern glaube ich schon, dass da einiges Neues dabei sein wird, auch Spannendes. Und ansonsten gibt es natürlich auch so. Sachen, die die natürlich immer passieren müssen und sollen. Ähm, irgendwie die Ehrung der toten Mitglieder zum Beispiel und so einfach so Sachen, die einfach so zum Vereinsleben auch dazugehören ja. und ähm,
1: Mitgliederaussprache.
0: Genau. Ja. Da könnt ihr ja, also da kann ja auch immer jeder irgendwie Fragen stellen und so. Also da gibt es immer viel, was, was glaube ich auch spannend ist. Deswegen lohnt sich das total, auch wenn jetzt nicht irgendwie gerade die super medial hochgepuschte Wahl ansteht. Ähm, also kommt dahin, wo ihr auch hinkommen solltet. Ist am 25. September um 17 Uhr im Fanprojekt in der Kantianstraße, also das ist U-Eberswalder Straße, direkt eigentlich, könnt ihr super mit der U-Bahn hinfahren, ähm, ein erneuter äh, Austauschtermin zum Thema härter Frauen. Da es ja jetzt äh, schon einen Termin, ähm, letzte Woche, ich weiß gar nicht genau. W ich glaube, letzte Woche. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich meine auch, dass es kann letzte Woche Kann ich parallel nochmal machen. Aber auf jeden Fall gibt es noch einen zweiten. Ich meine, das Thema ist natürlich jetzt ongoing. Also da wird jetzt viel gesprochen werden müssen. Und das wird natürlich nicht irgendwie mit einmal... Ähm passiert sein, genau, am 11. September. Da war, äh, da war also letzte Woche, war schon ein Austauschtermin und jetzt wird das Ganze nochmal wiederholt und wird weitergesprochen, aber selbst wenn ihr bei dem anderen Termin nicht da, wart kommt äh, dahin, wenn ihr es beim letzten Mal nicht einrichten konntet oder noch gar nicht wusstet, dass es stattfindet, dann kommt gerne am 25. September, also am kommenden Wochenende, am Sonntag um 17 Uhr ins Fanprojekt. Das ist wirklich ein, äh, ein schöner Ort, ähm, dort sehr zentral gelegen, ähm, sind nette Leute, die sich da um das Thema Härterfrauen frauen kümmern. Also ähm, da gerne vorbeischauen. Genau, und dann wollten wir noch eine Sache ansprechen, Marc. Ähm, und zwar äh, Sippel hat sich gemeldet ähm, und äh, hat so ein bisschen mal die äh, ganzen ja, also ich habe es ja nicht mitbesprechen dürfen, aber es hat natürlich auch mich sehr beschäftigt, diese ganzen Handspielgeschichten äh, mhm, da aus dem letzten äh, Spieltag. Und er hat das Ganze nochmal offiziell eingeordnet. Und dann gab es ja aber auch noch jemand anders, der das da ganz anders gesehen hat. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
1: Ja, ähm, ich finde, der Kicker hat das schon ganz gut betitelt mit äh, Handspielkonfusion auf höchster Ebene, denn die Schiedsrichterchefs widersprechen sich da in der Bewertung komplett. Also, wir hatten wir hatten ja, wie gesagt, die Szene Hertha-Leverkusen, wir hatten an dem Spieltag, aber auch beispielsweise das Spiel zwischen Augsburg-Bremen, wo es einen Elfmeter gab, der kein Elfmeter eigentlich war, also ein Handelfmeter und dementsprechend herrschte ja allgemein eine sehr große Konfusion. Ich glaube, im Spiel Union-Köln, genau, da gab es ja auch noch mal eine Szene, mhm. die äh, absurd gewesen ist und am Ende des Tages, es herrschte ja schon in den anderen Spieltagen durchaus Verwirrung, aber da ist sie dann wirklich am Limit angekommen und Dementsprechend verlangte man nach Einschätzung der jeweils dann höheren Ebene und, ähm, Peter Sippel, der ist sportlicher Leiter der Erstliga-Schiedsrichter, hatte dann, wir, also der hatte dann auf der DFB-Homepage halt Stellung bezogen und er hatte gesagt, dass das Handspiel von Kusunu, von Hertha Leverkusen, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und somit ein strafbares Handspiel gewesen sei. So, also damit ja auch nochmal, das finde ich insofern wichtig, weil Schiedsrichter Brandt, Benjamin Brandt, hatte ja nach dem Spiel, also nach Ansicht der TV-Bilder und so weiter, seine Entscheidung nochmal verteidigt und gesagt, er hätte genauso nochmal mal entschieden. So, also das ist äh, natürlich dann interessant, dass der Schiedsrichter-Chef dann sagt, nee, nee, war schon falsch. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, Thema geklärt. Ist es aber nicht. Denn <lacht> Lutz Wagner hat auch nochmal ähm, dazu Stellung bezogen und hat im Doppelpass gesagt, dass es quasi, also dass es nicht der Lehrmeinung entspricht, so an, anzugehen. Und er hat gesagt, dass ähm, letztendlich es so gewesen sei, dass die Entsche Entscheidung richtig gewesen sei. So. Also, er hatte, ich, ich zitiere, der hat am Doppelpass dargelegt, dass Kusunus-Handspiel wegen natürlicher Körperhaltung und Mangels Absicht zu Recht nicht geahndet worden sei, auch wenn dadurch unmittelbar vor Torlinien als Treffer ihrer verhindert worden war. Sippel indes unterstellt sogar eine klare Fehlentscheidung mit der Forderung, hier muss der Videoassistent aufgrund eindeutiger Bilder eingreifen. Ja, so, und da stehen wir jetzt. Ähm, und das ist halt, also, ne, ähm, das, das ist halt, glaube ich, ein riesiges Problem, denn das verschiebt ja die Problematik quasi auf die nächste Ebene, und zwar die der Regelebene, dass die Regel anscheinend so widersprüchlich oder nicht eindeutig genug formuliert ist, dass die Schiedsrichter damit allein gelassen werden auf dem Feld und dass dementsprechend fast schon logischerweise zu sich diametral gegenüberstehenden Entscheidungen kommt, die nicht dieselbe Linie vertreten. Und das ist natürlich der, das ist natürlich der Gau, weil die Regel muss ja klar sein.
0: Genau, und du du hast halt immer das Problem bei diesen Regeln, und das sehen wir ja auch schon immer bei, beim, beim VAR-Einsatz oder bei dieser Eingriffsschwelle, mit, wenn es heißt, es muss eine klare Fehlentscheidung vorliegen. Hier ist dann bei der Handspielregel ist dann immer von, war es Absicht, war es keine Absicht, die Rede. Ähm, du hast immer das Problem, wenn du so also, also für mich ist es ein weicher Faktor in dem Moment, hast wo du nicht in die Köpfe der Leute reingucken kannst, ja, also war das jetzt Absicht von Kosovo, wenn er da so einen Tick zur Seite geht, weil und sorry, aber da muss mir keiner was erzählen, das tut er, ähm, oder war es unbewusst, oder, also, da kriegst du die Schwierigkeiten, ja. wenn du einfach nicht die harten Faktoren anwenden kannst und immer so ein Ermessensspielraum lässt ich weiß,
1: ich weiß nicht, wie man das Dres war vor dem Spiel äh, gegen Mainz bei The Zone im Interview und hat auch noch mal als ja, sehr erfahrener Schiedsrichter Jochen Dreh sollte ja jeder kennen auch noch mal Stellung bezogen und gesagt, dass also er das Gefühl hat, als als er den Schireschein gemacht hat und die ersten Jahre die er gepfiffen hat, war die Regel ja deutlich entschlackt und sie hatte sicherlich war sie dann auch nicht perfekt, aber sie war einfach sie war umzusetzen. So und sie war einheitlich umzusetzen und dementsprechend äh, glaube ich, kommt das auch aus der Schiedsrichterei heraus, dass ähm dass man, glaube ich, auch wieder eine Vereinfachung der Regel haben will. Die wird dann auch nicht alles perfekt lösen, aber vielleicht sollten wir uns mal von dem Gedanken trennen, also da komme ich immer mehr hin, dass es wahrscheinlich nicht die perfekte Handspielregel gibt, aber man kann natürlich auch sehr weit von Perfektion weg sein. Also ne, immer weiter je komplizierter und je äh, uneindeutiger die Regel wird. Also, lass uns doch zumindest so nahe an die Perfektion herankommen, wie es geht und dafür braucht es gewisse Anpassungen. Beispielsweise ist es für mich eine Lücke dann im Regelwerk, wenn ein Handspiel ein Tor verhindern darf und es und es regelkonform ist. Genau.
0: Also, das sind so. doch so ganz einfache Sachen, wenn du dir auch die Szenen aus dem, vom letzten Spieltag anguckst, da verstehe ich einfach nicht, wie man da noch irgendwie rumdiskutiert. Also, da diskutiert man rum, weil die Regel so ist, wie sie ist, das ist schon klar. Aber wenn man mal ganz nüchtern auf diese Situation guckt, gerade dieses Beispiel bei Union, der wird, der ist mit dem Rücken zum Ball, springt gerade, hat die Arme halt nicht unnatürlich, weil wenn er springt, hat er die nun mal ein bisschen zur Seite und wird dann von hinten angeköpft und das soll ein Handspiel sein. Also, da frage ich mich wirklich, ja. wie, wie, soll das gehen? Und genauso ja. bei uns dann im Spiel, der verhindert ein klares Tor mit seiner Hand. Und das ist dann kein Elfmeter. Da, also, sorry, aber da muss man doch nur mal den gesunden Menschenverstand anwenden. Das kann doch nicht so schwer sein. Und es muss doch, die Entscheidung muss doch die sein, die für alle nachvollziehbar ist. Und das war ja, ja genau. in, in keiner, in keiner Situation letzten Spieltag so, sondern immer alles ja. umgekehrt.
1: Richtig. Das macht es dann natürlich auch eben für, um das Thema ganz kurz nur anzukratzen. Es macht es für Schiedsrichter-Experten wie Colin Aserben natürlich auch nicht einfacher, weil sie für sich ja den Anspruch haben, eine Regel zu erklären. Und ja. wenn die Regel so ist, dann kann man nicht den Don't Shoot the Messenger, ne? ja, Also ja, genau. kannst du nicht den Überbringer der Nachricht dafür kritisieren, wie die Regel ist. Was dann, glaube ich, aber wie du gerade sagst, was dann, glaube ich, eher zutrifft, ist, dass denn manchmal auch von den Schiedsrichtern zu wenig Verständnis für Spieler, Verantwortliche und Fans aufgebracht wird, die sagen, ja, okay, das ist eure Regel, aber die Regel ist halt scheiße. Genau. <lacht> so Und ähm, das, ich glaube, da muss man wieder mehr aufeinander zugehen. Und ein, ein Eingeständnis dahingehend, dass die Regel ähm, dysfunktional ist, wäre ja schon mal ein großer Schritt. Und dann müssen halt gewisse Schritte auch eingeleitet werden, was ja nicht einfach ist, denn diese Regeln macht ja nicht jede Liga für sich selbst. Ne, die werden ja auf diesen internationalen Schiedsrichtergeschichten geschichten da äh, festgelegt, also dementsprechend ist das auch ein etwas größerer Schritt als zu sagen, die Bundesliga kann jetzt im Alleingang entscheiden, wie, wie äh, es zu Metern kommt oder so, das funktioniert ja nicht. Also ja, das aber Thema ist dementsprechend angekratzt, aber es, es wird noch sehr lange offen sein, glaube ich. Ja,
0: aber auch kein, kein, wirklich, ich zeig mir den Leverkusen-Fan, der sich nach dem Spiel beschwert hätte, dass das ein, dass das ein Elfmeter ist. Ja. Da wäre wär doch keiner gekommen und hätte gesagt, ja, in der Regel steht das aber anders. Sondern das ist doch ganz klar. Also darum geht's es doch, es geht doch um uns. Es geht doch um uns als Fans und um, um uns als diejenigen, die da irgendwie daran partizipieren und nicht um irgendwelche äh, Leute in, in gelben Trikots, die irgendwann mal eine Regel aufgeschrieben haben und die jetzt durchsetzen mhm. wollen.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich finde ja sowieso, das war ja auch mein größtes Argument, auch wenn es eine ganz andere Gemengelage war, das war ja auch mein größtes Argument bei dieser Boré entscheidung gegen Frankfurt, wo ich gesagt habe, wir müssen doch mal wieder mehr im Sinne des Sports auch pfeifen. Ja. Genau. Und nicht, also Fußball ist ja nicht dafür da, um irgendwelche Regeln einzuhalten, nur der Regel willen. Das ist ja sowieso ein ziemlicher Humbug. Ähm, aber auch da dachte ich mir, ja, aber Leute, jetzt trennt euch doch mal von irgendwelchen komischen Ansichten und überlegt, ob das jetzt gerade im Sinne des Sports ist.
0: Ja, so. wobei da ja auch ein bisschen die Diskussion war,
1: äh, wie,
0: und das wissen wir bis heute nicht, wie sehr hat ihn das jetzt wirklich am Laufen gehindert oder hat er da halt einfach mehr draus gemacht, als er es hätte machen müssen? So, Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber ich gebe dir grundsätzlich total recht, äh, es kann nicht sein, dass irgendwie die ganze das ganze Feld aufhört, Fußball zu spielen, nur weil irgendwie jemandem, dem, äh, der der Ball an die Hand springt. Also es war ja im, jetzt in dem Spiel, was wir jetzt gleich besprechen, auch wieder so, dass es eine Szene gab, wo der, ich weiß mhm. nicht, Sunic, ich weiß gar nicht, Schon jetzt. Ja, ja. springt der Ball an die Hand, es ist niemals ein Handspiel, aber alle regen sich natürlich direkt auf, ähm, ja, malen, malen ja die, genau Vierer, die viereckigen Kästchen in die Luft,
1: <lacht> aber ja. So und für mich war zum Beispiel der Moment, um das mal ganz kurz aufzurollen, als er die, äh, den Ball an die Hand bekommt, alles in mir hat eigentlich gesagt, niemals, aber so ein, so ein kleines Stück vom Gehirn hat sich doch gemeldet und gesagt, aber seien wir mal ehrlich, würde einen jetzt auch nicht mehr wundern, wenn mhm. das als, wenn das als Handspiel gewertet wird. Weißt du, was ich meine? Also, da ist jetzt mittlerweile die Büchse, Büchse der Pandora auch geöffnet, und das hatte ja auch Sandro Schwarz nach dem Spiel gesagt, ähm, dass der Schiedsrichter, der ja auch Hertha Gladbach gepfiffen hat und da zwei Handspiele gegeben hat, Jöllenbeck war ja dann der Videoschiedsrichter im Leverkusen-Spiel. Mhm. Und da auch diese Vergleichbarkeit zu schaffen, wir reden jetzt nicht über das Mittelstädt-Handspiel, ne? Da ja. brauchen wir nicht drüber reden an sich, aber äh, auch dieses, äh, dieses Handspiel von Uremovic. Also, auch da hat es für solche Handspiele in dieser Saison noch keine einheitliche Regel gegeben. Diese Sachen wurden auch schon nicht gepfiffen. Ja. Und dann dann weiß man halt gar nichts mehr. So, und das ist natürlich auch für jeden, für jeden Spieler am Strafraum jetzt übrigens auch super, dass du gar nicht mehr weißt, wo deine Hände zu haben seien. Also, ja. also, das ist ja gut. Ist echt, das bitte. Thema können wir, glaube ich, zumachen, weil man kann es <lacht> tot diskutieren. Es muss sich halt im Regelwerk was ändern.
0: Nee, auf jeden Fall, genau. Und da warten wir ganz gespannt drauf. Also da bitte schnellstmöglich
1: nachlegen. Gut, dann. Ähm, ich habe doch tatsächlich was für die Hertha News. Na dann, falls hau raus. Du jetzt nichts mehr hast. Und zwar wurde letztens gefragt, ob nicht nochmal ein äh, leihspieler spieler update kommen könnte. Mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, ja? Super, ah, jetzt würde ich im Und es sind ja nicht mehr so viele Laien wie im letzten Sommer, aber immer noch viele. <lacht> 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 ähm, also, wir haben auf der Torwartposition ja Alexander Schwolo. Ähm, der ist zum FC Schalke verliehen worden, 300.000. plus Hertha muss kein Gehalt übernehmen. Äh, dementsprechend ja auch insgesamt ein guter Deal, würde ich meinen, nachdem die letzte Saison er seinen Status als Nummer 1 verloren hat. Diesen hat er bei Schalke. Ne? Das ist äh, unabdingbare mhm. Nummer 1, aber nicht fehlerfrei. Also, er hatte jetzt schon echt ein paar Spiele, ich würde fast sagen drei, wo er bei Toren, Gegentoren nicht sonderlich gut aussieht. Auch da es ist es so ein bisschen wie bei Hertha damals. so Ganz klare, krasse Fehler. Leistet sich Schwolo selten, aber es gibt immer wieder Szenen, wo man sich denkt, boah, das hätte man schon besser machen können. Also, es ist ähm, auch da wieder ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, die Schalke-Fans sehen aktuell auch noch gemischt. Er kommt da, glaube ich, menschlich, das war auch in Berlin ja der Fall, gut an, aber sportlich, ja, ähm, kann man so und so sehen, aber ich glaube, ähm, der wird auch weiter die Nummer eins sein und äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Omar Alderete, das ist sehr kurz abgekürzt, denn er hat auch kein Spiel für Getafe gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass er immer noch im Aufbau ist, weil er eine gesamte Sommervorbereitung nicht mitgemacht hat. Er was aber Hertha quasi nicht Teil des Trainings gewesen, hat immer individuell trainiert, war lange auch in Spanien, um relativ schnell dann zu einem neuen Verein zu kommen und so weiter. Und ist auch spät gewechselt, dementsprechend ähm, Der hat sich ganz ja, verzockt, da, ey. Pf, Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ähm, wer bislang ein Spiel für seinen neuen Verein gemacht hat, ist äh, Frederik André Björkern. Der ist ja zu Feyenoord ausgeliehen worden und hat direkt an äh, quasi zum erstmöglichen Zeitpunkt auch gleich gespielt, 70 Minuten. hat jetzt aber in den letzten beiden Pflichtspielen äh, die komplette Spielzeit auf der Bank gesessen. Ähm, die haben ja bei Feyenoord so eine komische Situation, weil die haben ihren, ähm, ihren Stamm-Linksverteidiger dieses Jahr an äh, Manchester United verloren. Und jetzt äh, rangeln sich da quasi drei Linksverteidiger um diese Position. Die haben aktuell drei Linksverteidiger im Kader. Ähm, wobei der eine, glaube ich, wirklich Außenseiterchancen hat, weil, ja, ist, glaube ich, noch nicht so lange dabei. Diese die Situ
0: Situation kennt er ja.
1: <lacht> so ja, tatsächlich, äh, das kennt er tatsächlich so, aber dementsprechend ist die, ist das ein bisschen, äh, schwierig und, ähm, ja, er kam jetzt zuletzt nicht zum Einsatz, übrigens war ja noch letztes Spiel in der Europa League 6-0 gegen Sturm Graz gewonnen, die sind auch in der Liga mit 16 Punkten nach 6 Spielen gut dabei, ähm, zwei Schlüsselpersonalien da gehen Sebastian Schemanski, <lacht> der man der schon siebenmal Mal bei Hertha unterschrieben hatte, <lacht> und ein gewisser äh, Javairo Rodilusun, ach was, der da auch relativ äh, groß aufspielt. In sechs äh, Spielen hat er drei Tore und eine Vorlage. Ja, ja da kursieren da
0: äh, auch immer mal wieder so Videos auf Twitter
1: oder so. Ja, ja. Wo sich hier und bei uns kriegt er nichts hin. Ja, genau, da würde ich auch übrigens immer die Stärke der Liga mit einberechnen. Ja. Gut, ähm, nächster Spieler, Santiago Oscar Siba zu Cremonese verliehen worden, ja, auf eigenen Wunsch, wenn man so möchte. Und ja, rein sportlich läuft schwierig. <lacht> haben jetzt in, äh, sieben in, nee, in sechs Ligaspielen viermal verloren und zwei unentschieden, aber zuletzt geholt. Also die haben die ersten vier Ligaspiele verloren, alle auch relativ knapp. Zumal man sagen muss, die haben gegen Florenz AS Roma, FC Turin und Interweiland gespielt und haben also super schweres Programm als Aufsteiger auch noch. Haben jetzt aber gegen Sassuolo und At Atalanta immerhin auch nicht das schlechteste Team unentschieden gespielt. In den beiden Partien kam ähm, Askasi Baba nur einmal zum Einsatz und das auch nur über 22 Minuten. Ähm, heute geht's gegen Lazio, auch nicht das leichteste äh, Spiel ähm, ja, also bislang erweiterter Stammspieler. Also stand erst zweimal in der Startelf, hat aber dann trotzdem teilweise eine ganze Halbzeit gespielt. Ähm, ja, gemischt, würde ich sagen. Und der ganze Verein muss ich, glaube ich, noch in der Liga finden. Ähm, da Redan, machen wir da weiter, ist zum FC Utrecht verliehen worden. Und dort läuft's sportlich Solala, also man muss sagen, Utrecht ist ganz gut in der Saison, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da genau die Ansprüche sind, aber sind ja jetzt kein Top-Team, das passt insgesamt schon. Und äh, bei Redan selbst ist es der Fall, dass er in den ersten fünf Spielen immer in der Startelf stand. Dann ein Spiel saß er auf der Bank und im letzten Spiel kam er über knapp 30 Minuten zum Einsatz, also gerade so ein bisschen den Stammplatz eingebüßt, weil er auch in den ersten fünf Spielen nicht an einem Tor direkt beteiligt war. Ähm, aber gut, der ist 21, der spielt da gerade trotzdem relativ viele Minuten, ähm, und ich glaube, also Utrecht hat ja auch eine Kaufoption, also schauen wir mal, je mhm. nachdem wie hoch die ist, ich glaube sowieso nicht, dass man den nochmal im Hertha-Trikot sieht, nee. ähm, wen man unbedingt nochmal im Hertha-Trikot sehen möchte, ist, glaube ich, Luca Wollschläger, der ist ja relativ spät zu Rot-Weiß-Essen verliehen worden, die sind in die dritte Liga aufgestiegen, ähm, dort kam er jetzt in seinen ersten Beinen, also in den zwei Spielen, in denen er zum Einsatz hätte kommen können, jeweils so in den letzten 15 Minuten rein. Ne, muss ich ja auch erstmal einfinden. Mhm. Und hat jetzt aber im die spielen ja im Niederrhein-Pokal, ne, also das, der Qualifikationspokal quasi für den DFB-Pokal. Und da haben die jetzt gegen den ersten FC Wülfrat, er keine Ahnung, was das ist, <lacht> ähm, haben die 9-0 gewonnen. Und da hat er drei Tore und eine Vorlage beigesteuert. Also. Kann man, also ja, man kann das natürlich runterreden äh, bei so einem Gegner, der spielt übrigens in der Landesliga, also sechste Liga. Ähm, aber ey, vier direkte Torbeteiligung äh, wird ihm sicherlich auch schon geben und der wird schon seine Minuten in Essen bekommen. Glaube ich auch. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieler, auch ein Mittelstürmer in Italien. Es geht um Christoph Biontek. Der ist ja zu, zur US Salernitana verliehen worden mit einer Kaufsumme von 10 Millionen. Und der hat letztens sein erstes Tor geschossen. Also er kam äh, im ersten Spiel gegen Empoli 30 Minuten zum Einsatz. Dann haben, haben sie gegen Juventus gespielt. Und tatsächlich ein unentschieden Gold Das ist ein unglaublich wildes Spiel gewesen. Müsst ihr euch mal ein bisschen was zu durchlesen. Es ist wild. Du musst dir vorstellen, das ist so wild. Äh, mehrere Platzverweise, Tore in den letzten Minuten. Und Arkadio Milik. Ähm, ne, sein polnischer Sturmkollege hat für Juventus ein Tor geschossen, hat daraufhin sein Trikot ausgezogen, ist mit Gelbrot vom Platz geflogen oh, oh und das Tor wurde aberkannt sogar. Was? Und dann kam aber nach dem Spiel raus, dass es hätte zählen müssen.
0: Was? Wie aberkannt wegen ja. Abseits oder wegen des äh, trikots Ja. Wegen Abseits. Nee,
1: nee, abseits. Ach ja. du
0: Scheiße! Das ist ja richtig ja. schlimm. Oh Gott. <lacht>
1: Wobei ich sagen muss, Gelbrot für Trikots zieht, ist schon auch selten dämlich. Ist aber, dumm, gut. aber
0: oh.
1: Aber ja, gegen Juventus hat er äh, getroffen, aber auch nur durch, nur äh, durch den Elfmeter. Ja. Äh, das muss man also dementsprechend immer Weil, weil schon Leute wieder so schrieben, ja, jetzt trifft er gegen Juventus, <lacht> na klar. Ist ja <lacht> wieder logisch. Ja, entspannt euch. <lacht> äh, jetzt im letzten Spiel kam er auch über 60 Minuten zum Einsatz, hat aber kein Tor gemacht. Und äh, ja, ob jetzt Salernitana die Kaufaktion ziehen wird, die Saison ist noch lang, aber die haben jetzt noch nie so viel Geld für den Spieler ausgegeben, nicht ansatzweise. Ähm, muss man abwarten. Aber ja, das sind die, das war's zum Leihspieler-Update.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ähm, <lacht> dann ist das auch wieder äh, erstmal ein bisschen befriedigt äh, bei euch da draußen. Und wir können jetzt äh, zur Spielanalyse kommen. Juh.
2: Spielanalyse.
0: Ja, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Hertha BSC hat am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen Mainz 05 gespielt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich konnte das Spiel nicht in voller Länge sehen, denn ich war mein, meines Alters entsprechend ähm, beim <lacht> 25-Jahre-Radio-1-Konzert in der in der Waldbühne mein erstes Mal in der Waldbühne tatsächlich eine eine geile Location also wirklich richtig nice Ich weiß nicht ob du mal da warst aber das ist das ist ja Hammer ja ich war einmal da es ist so super steil und guter Sound ja war, war super ich habe immer mal ja, so das
1: klingt als ob du es als neuen Stadion Standpunkt <lacht> super steil super Sound
0: nee also ja aber also konzerttechnisch gesehen muss man das wirklich ja, erwähnen voll. fand ich fand ich richtig geil dementsprechend konnte ich das Spiel aber nicht sehen, ich habe natürlich im Ticker so ein bisschen nachverfolgt und ähm, ja, kann ich jetzt noch mal ein bisschen zu meinen Eindrücken <lacht> dann was sagen ähm, genau, das letzte Mal, dass Hertha glaube ich in Mainz gewinnen konnte oder gegen Mainz eh gewinnen konnte war dann in der Zeit, als Schwarz noch Trainer bei Mainz war ich glaube, das war damals äh, Pal Dardai
1: ähm, erstes der, Spiel unter Pal Dardai, Tore genau. von Jens Jägela und Roy Behrens
0: Fuck, das ist ja richtig absurd. Okay, <lacht> ja. aber also da merkt man auch, wie schwer wir uns mit den Mainzern tun, so in der Geschichte. Ähm, 1500 Hertha-Fans sind nach Mainz gereist an einem Freitagabend, also, und die haben richtig Bambule gemacht, äh, gab ja auch schön, naja, so eine halbe Choreo, sag ich mal, äh, mit so ein paar Blinklichtern und äh, so Doppelhaltern mhm. mit Hertha BSC, sah richtig geil aus, also fand ich fand ich echt stark. Und auch die Anzahl an Leuten, also 1500 Leute äh, an einem Freitagabend in Mainz, ich glaube, so was hatten wir so häufig auch noch nicht. Ähm, also auch echt da schön zu sehen und vielleicht hat das ja auch so ein bisschen den Zusammenhang zum, man kann auch härter spiele sich gerne mal wieder angucken und man fährt nicht nur auswärts, um einfach mit ein paar Kumpels ein paar Bierchen zu trinken, sondern auch irgendwie dann äh, da ein cooles Fußballspiel zu sehen. Ähm, ja, Teile also, des
1: Präsidiums waren ja auch da. Richtig. Wobei, also ich frag, ich hab, hab mich schon gefragt, ob äh, Fabi Drescher und Karl Bernstein haben die schon härter Spiel verpasst. Die waren glaube ich bei jedem Spiel, oder? Naja, also pff. Also ich selbst habe ich die auch oft gesehen. Ja, ja, ich würde jetzt auch nicht
0: von ihnen verlangen, dass sie da irgendwie immer dabei
1: sind. Nee, aber, nee, nee. Ähm, das ist gar nicht ich der Punkt.
0: Aber nicht, dass sie hier bei jedem Auswärtsspiel waren, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist es nicht. Also, sie sind, kann, sagen wir es mal so, sie sind auf jeden Fall sehr sie präsent. Sind. Äh, was äh, ja toll ist, also auch, ich habe jetzt auch auf, äh, im Nachgang auf Twitter so ein paar Bilder gesehen, äh, dass äh, Kai da mit ein paar Leuten äh, Bilder gemacht hat und so dann vom Gästeblock. also geben sich da oder sind äh, total fannah und ähm, am Start,
1: also nicht irgendwo auf der Ehrentribüne. Kai hat doch hat auch der Pyro in die, ins Stadion geschleudert. Pyro-Präsident. <lacht> genau. ja, das, das ist schon so gleich, weil man sah so, wie es blinkt. Und, äh, dann schwankt, sch äh, ist so die Kamera hingegangen. Ich dachte so, jetzt steht da Kai Bernstein oberkörperfrei.
0: <lacht> oh, oh, oh Gott, nee, bitte nicht. Also alles hier, ne? Das ist alles, alles nur ein Scherz.
1: Ähm, ja, 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 natürlich.
0: Aber nee, also finde ich eine coole, coole Geschichte, dass, dass da so viel Nähe mhm. auch gesucht wird. Ähm, ist echt, glaube ich, eine gute Sache und freuen sich, glaube ich, auch alle drüber, äh, die das sehen und mitkriegen. Also das ist auf jeden Fall eine, eine richtig coole Geschichte und auch cool, dass da so viele dann am Freitagabend mitgefahren sind. So, kommen wir mal zum Sportlichen, äh, Marc. Was hat sich in der Aufstellung getan? Wir hatten ja ein paar, äh, ja, ge gezwungenermaßen äh, ein paar Wechsel in der, oder einwechsel Wechsel in der F.
1: Ja, also äh, Davy Selke und Suat Serdar sind halt beide mit einem Infekt ausgefallen. Ähm, dementsprechend musste man da in der, zum einen in der Startausstellung aber auch auf der Bank was verändern. Relativ logischer Schritt, dann Jean-Paul Boetius als direkten sehr nachfolger einzusetzen, ne? der es in den letzten beiden Spielen auch als Einwechselspieler gut gemacht hat und ja, ist halt die erste Option für die Position, würde ich mal sagen. Und der, Vizek, wie gesagt, auch nicht dabei. Ähm, für den war dann der wieder genesene Stefan Jovetic ähm, dann wieder auf der Bank dabei. Außerdem neu dabei äh, Maxi Mittelstädt. Mhm. Ähm, der jetzt wieder am Kader stand, ähm, hat er ja letztes Spiel nicht. Und er sollte ja tatsächlich auch noch äh, wichtig werden. Ähm, was da auch wieder interessant ist, weil jetzt sagen wir mal, Plattenhardt fällt in dem Spiel halt aus oder muss runter aus irgendwelchen Gründen. Äh, und Mittelstädt sitzt nicht auf der Bank. Zumal Martin und Dade in der Partie ja auch als, Linksver als Innenverteidiger gebraucht war. Ähm, es ist dünn. Das kann schon eng werden. Ich das kann auch. schon eng werden, ähm, man hat aber gesehen in der Partie, dass dann ja auch ein Peter Pekarek zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen ist. Und der wurde tatsächlich dann später als Linksverteidiger eingesetzt, ähm, weil Mittelstelle eins nach vorne gerückt ist. Also da muss man ein bisschen puzzeln. Ähm, ich verstehe es auch insofern, als dass die Bank ja auch nur eine gewisse Anzahl von Spielern da halt ne zulässt. Und ist jetzt ja nicht so, als, irgendeine, als ob irgendeine Position siebenmal äh, über die Bank ersetzt werden könnte und dann gewisse Spieler fehlen. Man hat ja eine ordentliche Anzahl an den verschiedenen Positionen links außen, rechts außen, Mittelstürmer, zentrales Mittelfeld, Torwart. Also da lässt sich auch irgendwie auch wenig machen, aber es zeigt schon eine Problematik und ähm Profikaderdebüt für Robert Quasigroch, kann ja. man ja auch mal erwähnen.
0: Ja, ja das stimmt. Genau, ähm, ja, dann äh, also, ich habe es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, so Super wahnsinnig viel gibt dieses Spiel eigentlich nicht her. Also wenn du dir jetzt, äh, wenn man sich jetzt mal die Highlights angeguckt hat, äh, dann im Nachgang, mhm. da wird die, er, also erstmal ist ja immer so, oh, die Trainer kommen ins Stadion rein, Mannschaften, bla bla bla, äh, bisschen ferngezeigt und dann springt das Ganze in die 28. Minute,
1: <lacht> wo man sich so fragt, was ist denn dazwischen passiert? Ja, ja, kann ich dir, kann ich dir erzählen? Beziehungsweise, es war auch gar nicht so einfach für mich dann, äh, für den RWW die Spielanalyse zu schreiben, weil ich mir auch die so. Dachte,
0: fiel auch in, die fiel auch, die fiel auch, kürzer aus als sonst, hatte ich so den Eindruck.
1: <lacht> ja, ich habe sie halt ein bisschen, ich habe sie halt ein bisschen verändert, quasi. Also, ich bin so ein bisschen auf die Metaebene gegangen, ja. weil das Spiel als solches konntest du wenig beschreiben. Ähm, naja, gut, äh, gehen wir rein. Ja, also, ähm, interessant war schon, dass Mainz sich von Anfang an und ich weiß auch gar nicht ob das der Spielplan äh, irgendwie war weil nachher wurde ja auch äh, das von den verantwortlichen bei Mainz kritisiert. Mainz war irritierend passiv in der ersten Halbzeit und hat Hertha sehr früh schon viel Ballbesitz gelassen und sich zurückgezogen und auf Umschaltmomente gehofft. Das kann man natürlich also das ist ja auch schon das Mainzer Spiel, aber als Heimmannschaft ist es dann doch auf meistens ja eher das Selbstverständnis, dann doch ein bisschen mehr vom Ball zu haben. Aber Jetzt war es halt das Spiel, das Herd, das Mainz nicht wollte und Hertha nicht so richtig konnte. Also ähm, es ist ja einfach so, Ballbesitz ist so ziemlich die schwerste Disziplin im Fußball. Ne? Mhm. Viele Trainer scheitern daran, es ihrer Mannschaft beizubringen. Besonders weil ja die Bundesliga, das ist ja ein fast schon Alleinstellungsmerkmal, kaum eine Liga ist so gut organisiert gegen den Ball. Das macht es also nochmal doppelt so schwer, Ballbesitz zu üben, weil du in der Regel von den Pressing Mannschaften halt dafür auseinandergenommen mhm. wirst. So, ähm, auf jeden Fall war es halt so, dass Hertha dann früh viel Ballbesitz hatte und ähm, Mainz Abwarten gespielt hat. Aber da es technische Fehler auf beiden Seiten gab, ist gab es gab's einfach keine klaren Situationen. Also deswegen ist glaube ich auch das Spiel, also die äh, die Highlights sind deswegen auch relativ spät erst losgegangen ähm, bei dir, weil ja viel Ballbesitz, aber keine klaren Situationen. Also Hertha hat es in den ersten 20 Minuten sehr an Passschärfe gefehlt, wodurch halt kein Tempo aufgebaut werden konnte und dann auch kein eigenes, kein, keine Tiefe ins eigene Spiel kommt. Zumal Mainz es sehr gut verstanden hat, die Außen von Hertha gut zu doppeln. Also Ijuke und Luke Baku waren immer dann gleich zugestellt, sobald sie am Ball waren. Das heißt, der Ball ging dann zurück zum Außenverteidiger mhm. und es bildete sich dieses U des Todes. Mhm. So. Ähm, so Und es gab zum Beispiel in der 20. Minute das erste Mal die Chance, dass Hertha selber kontern durfte. Und dann wurde es auch sofort gefährlich im Ansatz. Es kam zu keinem Abschluss, aber du merkst dann sofort, ah ja, dafür ist der, das kann Hertha mittlerweile ganz gut. So, da sind sie in ihrer Entwicklung. Sie sind aber, das hat man ja auch im Spiel gegen Augsburg beispielsweise gesehen, die ja auch gesagt haben, nee, Hertha, mach du mal, Ballbesitzspiel ist halt Soweit ist diese Mannschaft noch nicht. Um jetzt ja. einen tiefstehenden Gegner bespielen zu können, welche Mannschaften sind das in der Bundesliga?
0: Ja, also äh, vielleicht, also. Ich blicke jetzt mal schon ein bisschen weiter voraus äh, auf so Spiele, wo wo wir dann sagen, ja, da da müssen Punkte her, also mhm. da müssen auch drei Punkte her diese Mannschaften werden. Also ich denke denk jetzt mal über Bochum nach ne, oder so. Äh, die werden uns ja auch den Ball geben. Also bis dahin sollten wir das schon in irgendeiner Art und Weise ja. hinkriegen. Beziehungsweise dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass das ein bisschen später in der Saison ist, beziehungsweise dann auch, äh, ich glaube, diese lange Pause dazwischen ist. Dass man noch mal ein bisschen Zeit hat, obwohl wer weiß, wer, wie man da überhaupt äh, gut trainieren kann. Ach, das wird alles furchtbar. Aber egal. Ähm, ja, also du hattest es jetzt gerade so kurz angeschnitten, äh, weil du meintest, das hätte ja auch der Spielplan sein können von Mainz, äh, dass man sagt: Hier, ihr seid eine Kontermannschaft, die ihr schnell umschalten will. Hier habt ihr den Ball. Ähm, aber ich
1: glaube auch, dass das schon Teil der, also ich glaube schon, dass das Teil der Spielidee war. Ich glaube, woran sich dann Bo Svensson nachher auch gestoßen hat, ist, dass Mainz zu sehr in diese Passivität gerutscht ist. Mhm. So ein bisschen, was bei Hertha in der zweiten Halbzeit passiert ist. Und dass Mainz seine eigenen Situationen dann gar nicht klar ausgespielt hat. Also ähm, sobald Mainz dann, weil ne, Hertha versucht einen Ballbesitz, versucht irgendeinen Pass in die Tiefe, der kommt nicht an. Mainz ist ein Ballbesitz. Mainz will kontern, aber Mainz kann nicht kontern, weil schon der zweite Pass nicht sitzt. So, das war quasi, und das ist tausendmal passiert in der ersten Halbzeit, ähm, weil auch Herr das Gegenpressing gut saß. Also ich fand, dass ähm, die, äh, das Schonic als Sechser und auch die äh, Viererkette, die haben super viel abgelaufen. Also lange Bälle kamen gar nicht an, weil proaktiv verteidigt wurde, weil man da äh, und weil man da dann einfach sofort wieder den Ball gewonnen hat. Und aus so einer ähnlichen Situation ähm, ist es dann, äh, fällt ja auch das Tor in der 30. Minute. Also da ist es ja so, dass Hertha gleich zweimal den Ball in der generischen Hälfte gewinnt, weil man in der Szene wach bleibt. Und ähm, dann äh, dann ja Tusa tatsächlich richtig spät, beziehungsweise wenn wir in die Szene, in die Entstehung der Szene reingehen, muss man ja wirklich Ijuka auch loben, ähm, der den Ball bekommt und ey, was, was Ijuke auf engem Raum machen kann. Also der, da stimmt wieder, dieser Satz, der könnte ich auch in der Telefonzelle austribbeln. Das ist so krass. <lacht> ja. Er hat da zwei Mainzer gegen sich, die war auch nicht, die gehen nicht energisch genug rein. Das ist so, das würde ich auch von Mainzer Seite aus quasi ja. kritisieren. Aber Ijuke mit seiner Technik, mit seinen Ausfallschritten und so weiter, macht es auch nicht leicht. Und dann steht Toussaint, der das in den letzten Spielen ja immer wieder probiert hatte und wovon er ja auch von ähm, Sandro Schwarz quasi zu motiviert wird, ist auch in der Box präsent zu sein, eine Straf gute Strafraumbesetzung zu haben. Und der ist dann völlig ungedeckt und darf dann einköpfen. Den Kopfball hat er reingemacht, den er gegen Augsburg quasi versemmelt hatte. Ja, also
0: ja. für tusa erstmal mega geile Geschichte, weil der, und das habt ihr ja auch in den letzten beiden Folgen häufiger angemerkt, der hat sich einfach wahnsinnig gemacht in dieser Saison. Einer, Also wenn ich der wichtigste Spieler im Kader ähm, insofern finde ich das total toll, dass er da jetzt sich mal belohnen konnte mit einem mit einem Tor ähm, ja. ich fand tatsächlich den Jubel ein bisschen verhalten irgendwie von also so von der gesamten Hertha-Mannschaft ich fand es war so also manchmal kann man da auch an so einem Jubel wie mhm. sehr der ausbricht auch so ein bisschen ablesen wie so die Dynamik im Spiel ist, weißt du also wenn du so ein Tor in letzter Minute machst klar, da brechen alle Dämme, da rennt die Bank hin und alle drehen total durch hier war es eher so ein ja, jetzt ist er endlich drin, so.
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist das aber auch genau das, dass bei Hertha Tore gerade noch keine Selbstverständlichkeit sind und dann ist das vielleicht auch manchmal einfach so eine tiefe Erleichterung, so. Ähm, auch zumal man eben wusste, dass dieses, dass diese Partie bis dahin ja nicht so viel hergegeben hat. Also es war ja nicht so, dass man sechs Gelegenheiten schon liegen, hat liegen lassen, so ungefähr, also es war ja trotzdem irgendwie eng, diese Partie, auch wenn Hertha mehr vom Also Hertha hat sich diese Führung dadurch verdient, dass man präsenter war, dass man mehr Beibesitz hatte und auch deutlich giftiger im Zweikampf war. Und trotzdem wirkte alles immer so ein bisschen auf Messerschneide, weil ja doch dann irgendwie vielleicht der eine Konter von Mainz durchrutschen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war erstmal so, okay, die Führung, die haben wir, jetzt Ne, das gibt uns ein bisschen puffer ja. so weil ne 30. Minute und alles ist da ist halt noch viel zu gehen und ähm, ja tatsächlich war der Jubel verhalten aber das ist vielleicht eine Erklärung ich weiß nicht
0: ja, in der 41. Minute hat äh, Ejuke ja auch nochmal die Chance dann mhm. äh, zum 2 zu 0, äh, da hält Robin Zentner aber ziemlich gut, aber äh, lass uns nochmal ganz kurz auf Ejuke eingehen, weil der war ja super präsent in der in der ersten Hälfte, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, was der technisch kann und auch wie er die Vorlage gibt ja. und so, Hammer, aber der ist ja, der hat sich ja jetzt auch von Spiel zu Spiel ziemlich äh, gesteigert und jetzt, glaube ich, so die erste Halbzeit war er mit der auffälligste Spieler, wenn ich das so aus dem, was ich gelesen und gesehen habe, ja. rausnehmen kann.
1: Das ist das ist halt diese individuelle Qualität, ne? dass Ijuke aufgrund seines Spielwitzes, aufgrund seiner Dribbelstärke aus einem statischen Spiel immer, er kann da immer Gefahr entwickeln, weil er diesen einen Sprint anzieht, weil er einen Gegner stehen lässt, weil er auch mal einen Gegenspieler bindet und ähm, diese Individualisten, die hattest du in der letzten Saison halt kaum. Der einzige Individualist, würde ich fast behaupten, in der letzten Saison war Suat Zerda. Mhm. Es musste, Suat Serda musste den Geistesblitz haben, damit bei Hertha offensiv etwas Überraschendes passiert. Und jetzt hast du halt, Also, ein Jovic, wenn er nochmal gespielt hat, ja. Ja, äh, stimmt, genau, Jovetic, das ist ein guter Punkt. Ähm, jetzt hast du plötzlich Serda, du hast einen Poetius, theoretisch, ne, der je mhm. nach Tagesform so ein bisschen aktuell spielt. Ähm, du hast einen Ijuke, Luke Bakio, und dementsprechend entsteht da schon und ja auch irgendwie fast schon so eine Art Toussaint, also der jetzt sich mehr traut offensiv, also ja. der zumindest auch mal irgendwie einen Gegenspieler bindet oder, ne, also da herrscht eine größere Aktivität vorne, aber vor allen Dingen halt die beiden Außenspieler sind jetzt halt Faktoren, die du sonst nicht hattest und wenn du Eduke und Lugabakio in dieser Partie nicht gehabt hättest, dann hätt's auch übermorgen noch 0 zu 0 gestanden. So, hm. das ist halt ein ganz großer Faktor und ich finde, diese erste Halbzeit, also, ich habe über mich gefragt, wie wirkt diese Halbzeit auf mich und wie wirkt sie vielleicht auf den neutralen Zuschauer, der jetzt einfach mal sagt, ja, heute Bundesliga-Freitagspiel, ich guck rein. Weil dieser neutrale Fan wird sich gedacht haben, boah, was ein Kick. Äh. Ja, also wirklich. Ja, steht Hertha, steht Hertha Mainz drauf, ist Hertha Mainz drin. Ja, und ja. ja, ich mach zur Halbzeit wahrscheinlich wieder aus. Alles cool. Aber ich glaube, für die, die Hertha seit Jahren jedes Spiel gucken, sind gewisse Nuancen, zu sehen gewesen, die irgendwie Mut gemacht haben. Zum einen eine souveräne Defensive, die dem Gegner auch mal nicht schenkt, weil wie oft hat der Hertha in der letzten Saison auch solche Spiele, wo der Gegner jetzt ja selbst nicht die überragende Tagesform hatte, aber man defensiv irgendeinen Bock geschossen hat, mhm. sodass es dann plötzlich doch null zu 1 stand, der Gegner kommt in Fahrt, man selbst kommt ins Schlittern und plötzlich verliert man 3-0 und denkt sich, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja,
0: du gibst da buchstäblich so. das Spiel aus der Hand oder hast es früher aus der Hand gegeben, so mit genau. solchen Aktionen, also, es nicht hätte sein müssen.
1: Das, genau, das ist in der ersten Halbzeit nicht passiert. So, dann Zweite Sache, die sich bei Hertha verändert hat, ist, in den letzten Jahren wurde Hertha besonders von Gegnern wie Mainz, die sich darüber ja auch ein Stück weit definieren, wurde Hertha von Aggressivität und Intensität des Gegners in, regelmäßig aufgefressen. Ne? Man hatte da nichts entgegenzusetzen mhm. und ist schon auf dieser Ebene nicht in die Partie gekommen. Und dann war ja jeder taktische Plan schon dahin, wenn du gar nicht da irgendwie äh, am Limit bist oder auf der auf Augenhöhe. Und Hertha war in der ersten Halbzeit giftiger im Zweikampf und wacher im Gegenpressing als Mainz die das für sich eigentlich als ganz wichtigere Charaktereigenschaft ansehen. Auch das ist ein Unterschied zur vergangenen Saison oder auch den letzten Jahren. Und der dritte Unterschied, den ich eben schon angesprochen habe, ist individuelle Klasse auf den Flügeln. In der letzten Saison hättest du in dem Spiel Eckelen und Darida auf dem Flügel gehabt. <lacht> und naja, so hätte es dann auch eben ausgesehen. Und jetzt hast du halt einen Ejuke oder auch einen Luke Bakio, die dann aus dem Nichts etwas kreieren können und die auch mal eine Partie aufbrechen können mit ihrer Klasse. Und das brauchst du auch einfach, weil es kann nicht an jedem Tag alles ineinander greifen. Du brauchst manchmal erstmal diesen individuellen Stupser, Anstupser quasi, der alles ins Rollen bringt. Und ähm, das waren quasi die Unterschiede in der ersten Halbzeit. Ja, und ich, ja.
0: Ich finde, du hast da ziemlich viel sehr gut zusammengefasst. Einfach, ich, jetzt springe ich mal ein bisschen, weil jetzt kommen wir zur zweiten Halbzeit, wie es da gelaufen ist. Ne? Und jetzt gab es ja auch schon wieder Einige Stimmen, und die gibt es ja immer, so die dann sagen: Oh, ist doch alles Mist, und wir haben ja, wir haben ja nur so und so viele Punkte und wir haben bisher nur einen Sieg und so weiter. Aber die ganzen ja, Punkte, die ja. du jetzt gerade aufgezählt hast, was das einfach für ein meilenweiter Unterschied schon zur letzten Saison ist, da ist es doch gar nicht vorstellbar, dass wir, wenn das so weitergeht, ne, das ist immer unter der Prämisse, mhm. dass wir dann so tief unten reinrutschen wie letztes Jahr. Das kann nicht passieren. Also, das wäre unlogisch. Ähm, deswegen macht mir das, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, sehr, sehr viel Mut. Aber wir müssen jetzt mal zur zweiten Halbzeit kommen.
1: denn da Das, äh, finde ich, ist ganz wichtig. Ähm, und das, finde ich, ist auch in der Ansprache von Sandro Schwarz immer wieder zu merken, weil du dieses Aber gerade gesagt hast, das ist nämlich genau das Signalwort. Man kann Dinge loben, aber es darf nicht in Augenwischerei enden. Denn das habe ich auch, glaube ich, nach dem Leverkusenspiel, ich weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe, es gibt ja Gründe dafür, warum Hertha so viele Punkte oder so wenige, je nachdem, äh, also die Anzahl an Punkten hat, die sie haben. Es gibt ja Gründe, die Hertha besser hätte selber beeinflussen können, um mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Das kannst du ja trotzdem kritisch anmerken. ich glaube, das sagt ja, und das kann einem eben Mut machen. Sandro Schwarz hat eine ganz realistische Sichtweise auf seine Mannschaft. Und er weiß, was, und er weiß, dass man Dinge nur weil man verliert oder nur einen Punkt holt, nicht nur schlecht reden darf und man er weiß aber auch, nur weil Dinge besser sind als in der letzten Saison, spielt Hertha noch keinen Hurra-Fußball und man muss jetzt nur noch 75 Prozent geben. Es gibt eine Wahrheit in der Mitte und das ist ja, ne, in Zeiten von Social Media wird's ja eh immer, geht's ja immer nur die eine Extreme. Hertha ist die neue Übermannschaft gefühlt oder alles Bockmist. Hm. Und die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte und ich finde, diese Partie oder diese beiden Halbzeiten haben das tatsächlich sehr gut dargestellt.
0: Ja. Ähm, genau, also du hattest ja jetzt eigentlich auch ein schönes Fazit schon zur ersten Halbzeit gezogen. Dann können wir eigentlich in die zweite ähm, einsteigen. Es gab einen Wechsel und zwar ähm, wurde Martin Dardai für Kempf gebracht. Kempf mhm. hatte sich in der ersten Halbzeit verletzt. Ähm, wann ja, genau? ist er umgeknickt. Das, ist umgeknickt?
1: Äh, ja, der hat nämlich einen Schuss, was er so, man er macht das, das äh, hatte ich ja das letztes Mal, glaube ich, erzählt, keiner äh, der Liga blockt so viele Schüsse wie Kempf. Ja. Und das hatte er auch in dieser Szene gemacht. Und ähm, ist dabei, aber dieser Schuss war halt so doll und ist genau aufs Gelenk gegangen, dass er halt umgeknickt Boah, ist. Scheiße, ich habe das mal beim dann, Knie gehabt. Ja.
0: Wenn der Ball so scharf kommt, dann hast du, ja, das, dann hast du einen schweren Schlag Genau, und,
1: das, und der Schmerz wurde halt immer doller, meinte er auch. Also er glaubt jetzt zum Beispiel nicht, dass er jetzt irgendwie wochenlang ausfallen wird, aber der Schmerz wurde wohl dann immer intensiver dass man dann in der Halbzeit sagen musste, das ergibt jetzt hier keinen Sinn mehr.
0: Ja, er ist ja auch guter Dinge, hat er ja auch gesagt, dass er dann jetzt wieder nach der Länderspielpause ja. einsatzfähig sein wird. Also es ist jetzt nichts irgendwie super kompliziertes mal abwarten, aber ähm, gute Hoffnung. Und dann auch, finde ich, eine sehr, äh, ja, eine sehr reife und sehr gute Entscheidung, dann zu sagen, okay, ähm, dann nimmt mich lieber runter, ich versuch's jetzt hier nicht auf Teufel, komm raus.
1: Ähm, ja, ja. Das ist, diese, ich, auch gut. diese Risikoabwägung, ob man der Mannschaft jetzt wirklich noch hilft damit oder nicht. Ne? Und
0: ja auch, und darüber hatten wir, glaube ich, auch vor zwei, drei Folgen oder ihr auch in den letzten Folgen ja drüber gespielt, über diese Achse, wo sich vielleicht auch die Spieler, die jetzt Stamm spielen, ähm, sicher sein können, ey, wenn ich jetzt hier raus bin, da will ich nicht irgendwie für die nächsten mhm. drei Spiele wieder raus, sondern ich weiß, okay, ich spiele beim nächsten Spiel auch wieder, wenn ich fit
1: bin. Wer weiß, wer beim nächsten Spiel mein Trainer ist. Oder so. <lacht> ja, genau. Das war ja wirklich so. Ist so. War, ist ey, so. Ich falle zwei Wochen aus, wenn ich aufs Gelände komme, wer ist noch da? Ja. Ähm, aber nee, das ist genau der Punkt. Plus, ähm, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen, Steve und ich, es fühlen sich jetzt auch wieder mehr Spieler wichtig für den Kader. Also Marton Dardai, und das finde ich ist gerade sehr intelligent von Schwarz gelöst. Du könntest ja sagen, ey, wir haben mit Rochelle einen neuen Innenverteidiger, der kommt sofort auf die Bank. Mhm. So. Mhm. Ist einfach so. Und Marton Dardai würde sich dann fragen: Ja, Moment mal, ich habe doch aber die ganze Vorbereitung mitgespielt und ich hatte ein, zwei Kurzeinsätze, da habe ich doch gar nicht so schlecht gemacht. Also, hä? So, und dann befinden sich Spieler wieder im luftleeren Raum und es bildet sich aber gerade eine klare Hierarchie heraus, die Schwarz nicht aktionistisch aufbrechen will. Und da, der hatte eben seine Kurzeinsätze und ist gerade Verteidiger Nummer drei. Und dann ist es ja nur richtig, also, wenn man ihm das Gefühl gibt, wichtig zu sein, dann sollte man das ja nicht nur propagieren und da, da, darüber quatschen, sondern man muss ihm das auch zeigen. Und das ist ja dann passiert, wenn du sagst, ey, oh Gottes Willen, wenn wir jetzt Kämpf rausnehmen, jetzt müsste Martin kommt das können wir nicht machen, so ungefähr. Mhm. Aber nee, du weißt der Junge, der ist im Training, der hat alle Inhalte mitgemacht, der hat sich ein bisschen Selbstvertrauen jetzt wieder oder Rhythmus geholt über die letzten Bundesliga-Einsätze, war ja auch ein wirklich schweres Jahr für ihn in der ja. letzten Saison. Wir bringen ihn jetzt. Und er hat das wieder ordentlich gemacht. Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Er hätte, ich greife mal ein bisschen vor, sich nicht beschweren dürfen, wenn er vom Platz fliegt. <lacht> so ehrlich darf man sein. Aber abseits dieser einen Szene ist das okay gewesen. Und dann gibt es auch gar keinen Grund jetzt irgendwie Verteidiger Nummer 3 und 4 einfach so zu tauschen, weil man gerade Lust drauf hat. Ja, ist korrekt.
0: Ja, und äh, genau, in dieser zweiten Halbzeit, also ähm, Schwarz hat es dann in der äh, Pressekonferenz als Ringkampf be beschrieben. Du hast es ja auch in deinem ABB-Artikel mhm, äh, dann aufgegriffen. <lacht> Warum war das so passend? Also ich glaube, da kann man tatsächlich auch schon mal in die 50. Ach. Minute springen, äh, denn da gibt es ja auch äh, Einsatz, VR und so weiter und so fort.
1: Ähm... Ja, also das war. Ähm, es war in der zweiten Halbzeit, das habe ich auch, ich hatte es auch in der Partie schon getwittert, so, das hat jetzt auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Also Mainz kam mit sehr viel Dampf aus der Kabine. Die hatten eine ganz andere Haltung zum Spiel, zum Zweikampf, sie hatten mehr Zug nach vorne. Ähm, und das hat Hertha, die. Ich glaube, für Hertha kam diese Halbzeitpause ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, denn du machst das Tor in der 30., hast in der 41. die Chance auf 2 zu 0 von Nijuko und da wäre vielleicht dann dieser Rhythmus entstanden, jetzt wirklich, wirklich Oberwasser zu bekommen und dann wird halt zur Halbzeit gepfiffen, für Hertha ist das ein irgendwie ungünstiger Break, hat man das Gefühl und Mainz kann sich natürlich dann super sammeln und äh, werden von Bo Svensson ganz anders rausgeschickt und Hertha hat sich davon, ja, irgendwie beeindrucken lassen tatsächlich, also Hertha ist in so eine, also ich hatte es glaube ich auch in meiner Analyse geschrieben, für Hertha beginnt diese 90. Minute, wo man nur noch panisch alles mhm. wegverteidigen will, die beginnt für Hertha schon in der 50. So, ab da war das Gefühl schon Überlebenskampf, viel zu früh und man hat Mainz dann irgendwie unnötig stark werden lassen, indem man nicht mehr proaktiv verteidigt hat, also man hat sich stärker zurückgezogen, man hat sehr viel mehr in der letzten Kette verteidigt, wodurch immer eine gewisse Unruhe herrscht, ich finde, das Inverteidigung oder generell Abwehr hat das lange Zeit ja gut gemacht, Mainz ist ja jetzt, also Christensen musste ja nicht zehn Paraden zeigen, also du hast ja viel wegverteidigt, aber dass es überhaupt jedes Mal dazu kommen musste, hat natürlich Mainz auch stärker gemacht und diesen, das Stadion auch mitgenommen, ähm, und härter hingegen, also ich glaube, Santo Schwarz hat es nach dem Spiel gesagt, man hat sich irgendwie beeindrucken lassen und man hat diese langen Bälle von Mainz nicht mehr proaktiv abgefangen. Und mit jedem langen Ball musste man ins Kopfballduell, es wurde jedes Mal brenzlicher und am Ende des Tages hat man sich diesen Spielverlauf irgendwie selber zuzuschreiben. Das muss man schon so sagen. Und ich glaube, da sieht man dann halt, dass diese Mannschaft in sich noch nicht so gefestigt ist, dass die mit, wieder mit einer breiten Brust aus der Halbzeit kommen und sagen so, und jetzt machen wir es 2 zu 0. Die haben eher dann die Angst, die Führung aus der Hand zu geben, als den Mut, das 2 zu 0 zu machen. Und da ja, da verfällt man dann in alte Muster.
0: Ja, was eigentlich, eigentlich finde ich es ein bisschen komisch, weil ich das in anderen Partien auch schon hm. anders erlebt habe von Hertha, dass sie sich durch ja, Gegentore ja. nicht so, äh, so leicht aus der Bahn ähm, bringen lassen. Also ich finde es wirklich, ich weiß nicht genau, welche Faktoren da alle reingespielt haben, aber ich finde es schon ein bisschen. Weil also man
1: das, glaube ich, fast differenzieren muss, weil was du, glaube ich, an Szenen beschreibst, ist, wenn Hertha sich ein Gegentor gefangen hat und dann wieder musste. Also, du hattest wieder was zu gewinnen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt hattest du aber aufgrund der 1 0 Führung was zu verlieren. So, und das hast du. 15 Minuten in der Halbzeitpause mit dir rumgetragen und dann kommt Mainz aus der Halbzeit und gewinnt die ersten 4 2 Kämpfe und ist voll da und davon hat sich glaube ich Hertha dann tatsächlich beeindrucken lassen und dann ist man nicht mehr aus diesem Strudel herausgekommen. Ich finde, dass Hertha die erste Druckphase von Mainz sogar ganz gut übersteht. Man zieht ein paar clevere Fouls, man stört den Spielrhythmus, Abwehrreihe lässt sich zu, also Christensen musste erstmal gar nicht eingreifen, aber so spätestens so um die 65. Minute herum merkt man, dass es bei Hertha wirr wird. Also man sammelt super viele unnötige gelbe Karten, weil man mit dem Zweikommen viel zu spät kommt. Das war bei Marton der Fall, das war bei, äh, bei Boetius der Fall. Und ähm, eine gewisse Form der Entlastung hat es gar nicht mehr gegeben. Das war das größte Problem. Mhm. Also äh, wir haben die Szene, die wir noch besprechen müssen, in der 50. Minute, mhm. die hattest du ja angesprochen, in der Plattenhard, da, wem steigt er da, da auf dem Fuß? Ich will nicht gerade, Fernandes, mhm. ähm, schränkt er ja mit der offenen Sohle da aufs Sprunggelenk. Also, ich fand's fast schon, also ich, ich hab's schon eigentlich nicht verstanden, dass da überhaupt der Videoschiedsrichter bemüht wird, weil, ja, das ist Geld, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also, ja. Aber weil er vorher den Ball spielt, ist das niemals ein, äh, ein Platzverweis. Nee, das
0: also hätte ich auch viel zu doll gefunden. Dunkelgelb meinetwegen, also dass man da wirklich sagt: Ey, pass ja. mal auf, Junge, das das geht hier, so kannst du nicht. Selbst wenn du am Ball bist, also kannst du hier nicht äh, den Leuten in die in die Beine steigen. Das ganz klar muss man auch deutlich sagen. Aber rot wäre auch völlig überzogen gewesen. Also insofern war das war das eine gute Entscheidung. Ja vorher okay. Ja, naja gut.
1: Ähm, Gut, Mittelstädt kommt daraufhin für Platten an rein. Das ist eben genau der, der Moment, den ich vorhin beschrieben habe. Wenn du Mittelstädt nicht auf der Bank hast, dann wird es personell tatsächlich ein bisschen dünn, weil dann müsste wahrscheinlich Pekarek als Linksverteidiger agieren. Ja. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, in der Folge ist es dann einfach so, dass Mainz immer mehr Oberwasser bekommt, sie immer weiter Druck aufbauen, aber gleichzeitig jetzt auch nicht die riesen Torchancen haben. Also ähm, ich müsste noch mal nachgucken, wie oft tatsächlich Mainz jetzt effektiv aufs Tor geschossen hat. Das waren jetzt, glaube ich, auch nur zweimal oder ja, so. Das dürfte nicht häufig gewesen ähm, sein. Warte mal, ich habe es hier gleich offen. da. Ähm, ja, Mainz schießt zweimal. Also sie haben insgesamt elf Schüsse, aber zwei davon gehen halt aufs Tor. Mhm. So, und einer ist dann halt das Tor. Also so dementsprechend ähm, merkt man vielleicht daran schon, es wurde eigentlich nicht sonderlich brenzlig, was ja auch ein Lob ist für Hertha's Innenverteidigung, die ja in der Vergangenheit öfter mal kritisiert wurde. Aber jetzt auch in neuer Besetzung, Uremovic, Dardai, die haben da alles wegverteidigt. Kenny hat auch oft äh, gut ausgeholfen, ja. schon jetzt und so. Also das war ein gemeinsames Verteidigen und man war man war leidensfähig in der Phase, das kannst du schon sagen. Aber, was, aber es funktioniert halt nicht über 90 Minuten, hat man ja gesehen, oder 95 in dem Fall, ähm da brauchst du auch irgendeine Form der Entlastung. Und die hat selbst mit den Wechseln, da Rieder kommt für Luke Barkie und Richter für Boezus in der 72. Minute, hat es nicht gegeben, gar nicht. Also haben
0: ja viele auch geschrieben, dass das irgendwie dann zu erwarten war, beziehungsweise folgerichtig war, dass dieses Tor noch fällt. ist natürlich so spät äh, und so kurz vor Schluss mit der letzten Aktion ja. des Spiels, halt total bitter. Aber würdest du sagen, dass das auch, dann ein leistungsgerechtes 1 zu 1 am Ende war?
1: Ja, gehe ich total mit. Also das, also nur weil der Treffer spät fällt, ist er ja nicht unverdienter. Ähm, das ist das ist für die Mannschaft, die ihn kassiert, natürlich extrem bitter. Du hast die Spieler danach gesehen. Also Christensen und tusa die haben ihren ganzen Frust rausgeschrien. Die Spieler sind nach dem Tor alle zusammengesackt auf dem Feld. Ähm, weil es natürlich unglaublich bitter ist. Aber so wie Hertha in der ersten Halbzeit sich vielleicht das über Präsenz und ne, äh, Zweikampfverhalten und so weiter verdient hat, das gilt mindestens genauso dann für Mainz in der zweiten Halbzeit. Mhm. So. Mhm. Und dann ist das ein gerechtes, und also wenn dieser Treffer in der 65. fällt und es dann 1 zu 1 endet, wird, hätte niemand was gesagt. Ja, Hätte alle gesagt, ja, faires Ergebnis, Handshake, gut ist. Aber ja, es ist halt ein ähm, Bisschen irritierend dann doch, also äh, oder schade, dass Hertha es in der zweiten Halbzeit gar nicht geschafft hat, sich halt mal wieder zu lösen, Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Ich habe dahingehend, dass er tatsächlich, also wir haben in den letzten in den letzten Folgen ja oft auch das Wechselverhalten von Santo Schwarz äh, gelobt. Die Wechsel in, der, in dieser Partie habe ich nicht ganz verstanden. Also Marco Richter zu bringen mhm. ist in den letzten Spielen nie eine schlechte Idee gewesen. Das würde ich jetzt gar nicht irgendwie kritisieren. Aber mich hat es zum einen gewundert, dass da Darida in die Partie gekommen ist und nicht Boateng. Mhm. Ich finde, dass genau diese Phase ist genau das, was Boateng ja kann. Mhm. Zweikämpfe an sich reißen, Bälle an Mann bringen, ne? Bälle auch mal sichern. Darida haben wir in den letzten Jahren ja doch als jemanden erlebt, der sich von dieser Hektik auch verschlucken lässt. Und das war auch wieder der Fall, mehr oder weniger. Hm. Ähm, und dass ein Jovetic Also, wenn er auf der Bank ist, erwarte ich, dass er ja spielfähig ist. So Und wenn er das ist, dann ist auch Jovetic in so einem Spiel mit seiner Ballbehandlung jemand, der für Ruhe hätte sorgen können oder für Entlastung. So, und lass es ein Angriff sein, aber dass Boateng und Jovetic in dieser Phase nicht reingekommen sind, das habe ich nicht ganz verstanden und Pekarik kommt ja dann auch für Iduke in der 83. Wie gesagt, wird dann als Linksverteidiger mhm. eingewechselt, so sodass Mittelschnitt eins vorrückt, aber ja beide mehr oder weniger Linksverteidiger spielen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Schwarz eher mh, in das Kräfteverhältnis reingewechselt hat, anstatt nochmal den Rhythmus zu brechen. Ja. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Aber, ja.
0: Ja, warum macht man so eine Experimente dann da auf der linken Seite? Also, hätte hätte hätt, das unbedingt gebraucht? Das ist halt so die
1: Frage, ne? Ja, ich denke mal, die Idee war, Mainz flankt und flankt und flankt. Das heißt, wir müssen die Außen- Möglichst doppeln. Mhm. Also Richter kam ja auch rein und der ist ja auch defensiv sehr aktiv. Also mhm. er und Kenny auf der einen Seite und Pekarik Mittelstadt auf der anderen Seite, um möglichst die Flankengeber zu stören. Das wird die Idee gewesen sein. Aber es war halt nicht mehr proaktiv gedacht, wie kommen wir selber nochmal zu einer Chance. Mhm. Das ist im Eifer des Gefechts auch vielleicht manchmal schwierig. Und dann war... Schwarz wahrscheinlich auch in dem Modus, Hauptsache irgendwie das jetzt über die Zeit bringen und wenn das geklappt hätte, hätte niemand was gesagt, mhm. aber so kann man sich halt schon vorwerfen lassen, dass man nicht mehr aus der eigenen Stärke heraus Dinge entschieden hat.
0: Ja, also ich habe das ja dann irgendwie äh, auch mitbekommen. Also ich habe es in diesem, also in der Waldbühne war es ja dann schon zu dem Zeitpunkt richtig dunkel und es ist ja jetzt auch zu der Jahreszeit ein bisschen kälter und auf einmal fing es auch an zu regnen. ey. Und das hat meine Laune so in den Keller gezogen, weil ich dachte, fuck, mhm. ähm, ich habe einfach nicht auf den Wetterbericht geguckt. Dann hätte ich hätte ich sehen können, dass es dann irgendwie regnen soll. Hätte ich mal irgendwie einen Schirm eingepackt oder einen Cape oder so. Äh, und dann ähm, schrieb mir auch noch die. Mutter meiner Freundin einfach nur so härter und so ein trauriges Smiley. Und da dachte ich, nein, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und gucke in den Ticker und dann ist es der 94. Minute 1-1. Und da war ich natürlich auch erstmal geknickt, jetzt so mit ein bisschen Abstand. Ja, also natürlich ist es alles nicht gut, was da in der zweiten Halbzeit gelaufen ist, aber ich habe irgendwie weiterhin so ein bisschen diesen, diesen positiven Vibe, dass ich sage, ey, vielleicht kann man auch aus so einem Spiel wieder lernen dass man halt eben nicht in diese Passivität verfällt, mhm. sich nicht direkt irgendwie von vier verlorenen Zweikämpfen beeindrucken lässt in der zweiten Halbzeit, sondern dass man so ein 1-0 nicht verteidigen sollte, sondern eigentlich bei einem 1-0, wenn es jetzt nicht gerade fünf Minuten vor Schluss ist, äh, dann doch weiterhin proaktiv bleiben muss und weiter spielen muss. Ja. Zumal, wir kennen die Historie mit Mainz, wir waren auswärts, unterwegs, da einen Punkt zu holen. Die sind jetzt auch nicht gerade so schlecht unterwegs in der Tabelle. Die sind, weiß ich nicht, wo sie jetzt nach dem Spieltag stehen, aber die sind jetzt auch Achter. Es ist jetzt auch nicht irgendwie auch mit elf Punkten, also auch nicht irgendwie das Tabellen Niemandsland, sondern schon mit Anschluss nach oben in die, in die höheren Regionen. Also es ist ja jetzt auch keine Schande, da ein 1-1 äh, zu holen nee, 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 bei Mainz. Nee. Insofern bin ich damit eigentlich gar nicht so mega unzufrieden. Es ist ähm, leider nur einfach so, dass man bisher nur einen Sieg hat <lacht> und halt äh, tief drin steckt da unten. Also das ist ja alles, ist ja klar in, bei sieben Spieltagen, aber es ist alles wahnsinnig eng zusammen. Die einzige Mannschaft, die irgendwo abgeschlagen ist, ist Bochum. Alles andere kann mit einem Spieltag Geschichte sein.
1: Gut, jetzt hat man mit Bayern natürlich wieder eine weitere Mannschaft für äh, den genau. gefunden. da
0: muss man auch, dem müssen auch aufpassen, ja.
1: Ja, nee, aber äh, im Ernst ist es halt, ähm, also wir haben jetzt gar nicht noch, noch gar nicht über das Tor als solches geredet. Das können wir Ja, um, stimmt. Dann können wir das ja erstmal machen und dann können wir über die Situation jetzt vor der Länderspielpause reden. Ähm, denn es kommt dann ja in der 94. Minute zum Treffer. Ich würde das tatsächlich mal Sandro Schwarz selber beschreiben lassen, der das ganz gut zusammengefasst hat. Ähm, er hatte nach dem Spiel gesagt, oder ich glaube beim Auslaufen dann am Tag danach, ähm, wir haben zuvor viele gute Kopfballduelle geführt. Aber da haben wir das erste kopfball verloren. Das war John Joe Kenny. Äh, dann gehen wir auf die Torlinie als Abwehrspieler. Das ist nie gut. Das kann mal gut gehen. Aber es ist besser, in der Box und am Mann stehen zu bleiben und nicht die Torlinie zu verteidigen. Dann bist du automatisch in der Box ein Mann weniger. Es waren viele kleine Entscheidungen, die nicht auf unserer Seite waren. Und dann fällt der Ball auch noch vor die Füße des Gegenspielers. Das fände ich, passt ganz gut. Also, wenn du in der Szene drin bleiben würdest, kannst du vielleicht sogar den Torschützen so stören dass da nichts passiert. Aber wenn sich dann alle zurückziehen, der hatte ja. Dann, dann wird es halt kompliziert. Hm. So, und ähm. Ja, ey, brauchen gar nicht drüber reden, wie, wie bitter das ist. Aber ähm, es hat sich dann irgendwie doch folgerichtig angefühlt. Muss man auch so ehrlich sein. Und ähm. Ja, und so ist das Spiel dann vorbei. Ähm, Hertha Mainz 1 zu 1, das ist ja. Ich hab's äh, in der Folge davor tatsächlich sogar getippt, ja. auch wenn ich den Spielverlauf ein bisschen anders erwartet hätte dann. Aber, ähm, so endet's dann. Ähm, Christensen sieht sogar noch die gelbe Karte, das hatte ich auch gar nicht mehr mitgeschnitten. Ja, doch, das ja, äh, Weil er sich ist. da, der hat sich irgendwie so aufgeregt, weil er, weiß ich nicht, was er da gesehen hat, abseits, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und ja. So ich glaube, der hat einfach Ja, absolut, und der hat ihn gesucht, aber, ja. ähm, so ist es jetzt und ähm, das waren halt dementsprechend zwei recht gegensätzliche Halbzeiten, die aber, wie ich äh, zu, zum Halbzeitfazit schon gesagt hatte, glaube ich, ganz gut beschreiben, wo Hertha eben steht. Es ist immer wieder so, dass schon sehr viel der Spielidee von Sandro Schwarz zu erkennen ist, er selber sagt auch, wir treten immer stabiler auf und wir sind mittlerweile ein Gegner, der unangenehm ist zu bespielen und das würde ich unterschreiben, es, es, man ist aber nach sieben Spielen noch nicht an dem Punkt angelangt, seine Spielidee über 90 Minuten umzusetzen, auch weil, glaube ich, die Erfolgserlebnisse in Form von Siegen noch ein bisschen fehlen. Du hast eben nur einen Sieg aus sieben Spielen Dann hättest du beispielsweise drei Siege aus sieben Spielen, hättest du eventuell das Selbstverständnis gehabt, diese Partie anders zu bestreiten, weil du mehr an deine eigenen Stärken gedacht hättest, als an das, was vielleicht noch passieren könnte. So ist es dann halt nicht gekommen und ich glaube, jetzt kann in der Länderspielpause ähm, quasi der nächste Schritt gegangen werden, denn ich finde, man hat jetzt so ein gewisses Grundlevel erreicht und jetzt kann in der Länderspielpause, auch wenn jetzt neun Spieler fehlen werden, eventuell quasi die nächste Ebene im eigenen Spiel angegangen werden, um sowas auch in Zukunft zu verhindern.
2: Ja,
0: also ihr kennt ja meine Einstellung zu Länderspielpausen, Es ähm, ist natürlich immer ein Risiko, ne? also die Leute machen da, fliegen da ziemlich viele Kilometer teilweise auch, ähm, haben natürlich dann Reisebelastung, neues Umfeld, ist auch immer nicht so ganz klar, wie kommen die wieder alle so super fit zurück, ähm, ist natürlich immer so ein Risiko, aber ja, ich hoffe auch, dass in der Woche einfach nochmal daran gearbeitet werden kann. Ähm, wer fehlt denn? Wer, wer wird denn alles äh, weg sein in der Zeit? Also Rochel äh, ja auf, auf
1: jeden Fall ja, genau. schon mal. Der wird sein, also vermutlich sein Debüt bei der Nationalmannschaft Uruguays feiern. Dasselbe gilt für Wilfried Congar, äh, der jetzt erstmals für die Elfenbeinküste nominiert wurde. Christensen und Luke Bakio sind jeweils in die Nationalmannschaft zurückgekehrt äh, nach längerer Zeit, was ja auch eine schöne Sache ist. Ansonsten sind noch unterwegs äh, Ejuke für Nigeria, Peter Pekarek für die Slowakei, Stefan Jovetic für Montenegro ähm, und Martin Dardai für die Deutsche U21-Nationalmannschaft.
0: Hättest du Luke Bakio schon gesagt? Ja. Ah, okay, gut, habe ich das nicht mitgeschnitten.
1: Ähm, genau, also dementsprechend insgesamt neun Spieler. Ich glaube, ich weiß nicht, zählt der Kicker da noch Lukas Ulrich dazu? Ich glaube auch, weil der ist für die U19 unterwegs. Mhm. Ähm, aber ja, Gut. das sind die Spieler, ähm, ja, das hatte auch, äh, das hatte auch Schwarz selber kommentiert. Er meinte, als Vereinstrainer bist du dann natürlich immer ein bisschen im Zwiespalt, weil man es natürlich seinen Jungs gönnt, im Nationaltrikot aufzulaufen, weil es ja die größte Ehre für sie ist. Und natürlich hätte man sie gleichzeitig gerne im Training, um Abläufe zu testen. Ja, Und es ist halt jetzt man gerade. Hofft jetzt hat sich halt keiner verletzt. Ja. Es ist ja für die Länderspielpause auch ein Testspiel angesetzt in Cottbus, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, wo jetzt dann glaube ich, dass das dann vielleicht auch für Spieler wichtig die in den letzten Spielen halt gar nicht so zum Einsatz gekommen sind, die also dementsprechend auch nicht so im Rhythmus sind. Es wird, denke ich mal, auch für jemanden wie Jessica Nankam eine wichtige Partie, der jetzt ja wieder Mannschaftstraining ist und vielleicht da seine ersten Minuten wieder sammeln kann. Dasselbe gilt vielleicht auch für einen Derry Sherhan, für einen Dong Zhongli, ne, äh, Mao Li Da war jetzt, hat jetzt auch quasi nicht gespielt in den hm. letzten Wochen. Seveig hat jetzt für die U23 gespielt, <lacht> weil er gar keinen Rhythmus hat. Vielleicht ist auch schon Dinos Gechter ein Kandidat für ein Testspiel. Also das kann für viele, ähm, auch für den Tiag Ernst, ne, der jetzt ja die Nummer zwei ist, aber noch dadurch kaum Minuten bekommt. Das kann für all diese Spieler eine wichtige Partie sein, um ja und auch Rhythmus auch, zu aufzubauen und sich äh, Schwarz auch zu empfehlen. Ja, Davy Selke, Mittelstädt.
0: auch eine klar. Auch für die ist die Pause total positiv. Ich finde nur in dem auf dem Entwicklungsstand, wo wir uns aktuell befinden oder in der Phase, wo wir uns äh, am Ende ja. finden, ist kommt so eine Pause jetzt halt wieder eigentlich zur Unzeit. Halt. Also ich glaube, die wird und die könnte uns mehr schaden, als dass sie uns hilft. Ähm, weil halt jetzt wieder viele Leute weg sind, äh, die Gruppe so ein bisschen auseinandergerissen wird, das hat der Schwarz ja auch gesagt, es ist wichtig, dass man irgendwie als Gruppe da auch zusammenwächst. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass alle gesund und munter zurückkommen ähm, und dass man dann äh, danach auf jeden Fall auch wieder gut einsteigen wird. Ähm, denn das erste Spiel ist erst wieder am 2. Oktober, also jetzt ist äh, sozusagen echt gute zwei Wochen erstmal ähm, keine Bundesliga. Ähm, genau, wollen wir aufs Spiel gucken oder hast du noch was zur Länderspielpause, was du sagen wolltest?
1: Nee, ist die Frage, ob wir halt jetzt quasi zur Länderspielpause nach sieben Spielen so ein Zwischenfazit kurz ziehen wollen. Da hattest du ja quasi angesetzt, dann wollte ich das Tor noch beschreiben. Ähm, wo man jetzt quasi steht.
0: Ja, ähm, können wir gerne machen.
1: <lacht> äh. <lacht> nee, also es ist halt, also, ne, um es mal kurz in Zahlen festzuhalten, Hertha hat jetzt. Sechs Punkte nach sieben Spielen, ich habe gerade gelesen, äh, seit 2000 ist man nur zweimal schlechter gestartet. Ähm, aber ich finde, solche Statistiken sind auch immer, also helfen einem auch nicht so sonderlich weiter, weil ja jede Saison total unter total unterschiedlichen Vorzeichen ja. angefangen wird. Und Hertha jetzt hat wie gesagt auch, also ich finde ja die Bilanz, wenn man sie auf die einzelnen Spiele runterbricht, gar nicht so schlimm. Denn du hattest mit, finde ich, Augsburg und Mainz Erst zwei Gegner, wo du sagst, ja, sollten wir schon gewinnen. Und selbst Mainz hat in den letzten zwei Jahren deutlich bessere Ergebnisse erzielt als Hertha. Und also ich auch finde, ein Punkt ist eigentlich genau das, was man ja. erwarten konnte. Und gegen Augsburg hast du den Sieg, den du holen musstest, geholt. Ansonsten hast du gegen Union gespielt, gegen Frankfurt, Gladbach, Dortmund und Leverkusen. Ja, es ist das Leverkusen, was man gerade sieht, aber trotzdem auch hat Punkt auch geholt. schon Gegner in der Bundesliga 3-0 geschlagen. Und die haben auch schon gegen Atletico in dieser Saison gewonnen. Du hast gegen Frankfurt und Leverkusen jeweils einen Punkt geholt, was total in Ordnung ist. Ja. Und du hattest gegen Gladbach und Dortmund jeweils die Möglichkeit, mehr zu holen. So. Und ich finde, das einzige Spiel, was eben in den Sand gesetzt wurde, abseits des Pokalspiels, ist das Derby gegen Union. Und trotzdem, wenn man jetzt nur das Ergebnis nimmt, also nur diese Punkteausbeute angeht, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass man gegen Union was holt. Das ja, ja gerade, wo sie in der Tabelle stehen. Genau. Also, Dementsprechend, ja, es ist nur ein Sieg aus sieben Spielen, aber guckt euch eben auch die Gegner an. Das hilft vielleicht nicht, wenn man am Ende dasteht und sagt, ja, werden trotzdem mehr Punkte gebraucht, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, bei, in, bei dem wir uns befinden sehe ich nicht das große Spiel, wo man sagt und da hat Hertha es voll in den Sand gesetzt.
0: Nee, Und und was man auch halt immer, immer wieder mit betrachten muss, ist ja klar, es ist nur ein Sieg aus sieben Spielen, aber du musst ja auch immer sehen, du hast es ja gerade schon gesagt, man hätte auch in vielen Spielen die Chance gehabt, noch mehr zu holen. Man hat immer tollen, attraktiven Fußball gezeigt oder über die meiste Zeit. Ähm, man merkt, dass da von Spiel zu Spiel irgendwie was was entstanden ist auch jetzt über die Saison. Also irgendwie, das muss man ja auch immer mit in so eine Bewertung einbeziehen. Wenn wir jetzt einen Sieg aus sieben Spielen hätten und wir haben eigentlich nur Grütze äh, gespielt, dann äh, sähe die Bewertung ja komplett anders aus auf unserer Seite. Aber so mache ich mir da gerade keine großen Sorgen. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich habe, der Weg stimmt aber natürlich ist es so, wenn man jetzt schon mehr Punkte gehabt hätte, würde man sich ja immer, das ist ja eine Binsenweisheit, Druck für die anderen Partien nehmen. Also du hast jetzt spielst jetzt nach der Länderspielpause hast du halt auch kein so leichtes Programm, aber hast wiederum auch Gegner gegen die du gewinnen musst. Also du spielst jetzt als nächstes dann gegen Hoffenheim, du hast dann Freiburg und Leipzig. Boah. Hey, das ist. Äh, aber dann hast du halt die ja. beiden Aufsteiger mit Schalke und Bremen und das sind dann genau. die Partien auch, weil die Saison gelaufen ist wie bisher, man nicht Überraschungspunkte geholt hat. Also nehmen wir als Beispiel Augsburg, die haben jetzt gegen Bayern gewonnen, das entlastet sie natürlich für ein Spiel, äh, wo man anders, wo hätte Punkte holen müssen, weil sie diese drei Überraschungspunkte geholt haben. Diese Partien sind für Hertha natürlich auch super wichtig, da also auch Spiele noch gegen, die dann kommen, Stuttgart, Köln. Ne? Ja. Ähm, also ja, das ist äh, natürlich ist Hertha jetzt angehalten Punkte zu holen, aber ich habe mittlerweile in jeder Partie das Gefühl, dass die Möglichkeit besteht, dass das auch passieren wird.
0: Ja. Das ist das ist wirklich ein krasser Unterschied zu letzter Saison, wo man gesagt ja. hat, nee, sorry, aber da brauchst du wirklich nichts erwarten. Ähm, das ist wirklich ein Unterschied, ja. Na gut, dann ähm ich glaube, es bleibt, Wir, ja, es ist gebetsmühlenartig ja bei uns so ein bisschen drin jetzt hier im Podcast, aber ich glaube, wir sind gut beraten, äh, weiterhin ruhig zu bleiben und ähm, die Dinge wirklich zu kritisieren und anzupacken, die die auch wirklich da sind, aber jetzt irgendwie nicht in, äh, in irgendwelchen Aktionismus zu verfallen oder irgendwie alles äh, schlecht zu reden, das ist es definitiv nicht. Und wir haben ja auch selbst gegen Hoffenheim, Freiburg und Leipzig die Chance, auch nochmal Überraschungspunkte zu holen. Ich meine, Leipzig, Alter, was wir verlieren da gestern, wir haben sie jetzt 3-0 Ja, 3 haben sie verloren gegen gegen Glad oder in Gladbach. Ähm, die haben sich das auch alles anders vorgestellt, die Saison. Äh, Freiburg spielt da oben auch mit, die haben aber auch eine Doppelbelastung. Also, who knows?
1: Ja, und ich finde, das ist halt gerade. Du kannst gerade, das hat auch Luis, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe gesagt. Du kannst es gibt gerade ganz viele Wahrheiten, die nebeneinander stehen können. Aber ich finde, was man aus all dem, was wir jetzt schon gesagt haben, ableiten kann, ist: Man würde sich belügen, man würde sich selbst belügen, wenn man jetzt schon sagt: Ja, Hertha kann ja aus den nächsten Spielen nichts holen. Deswegen hätten wir schon gewisse Punkte holen müssen. Ich glaube, dieses diese Binsenweisheit von wir schauen zu, von Spiel zu Spiel, die gilt gerade. Ja, absolut. Denn in jedem Spiel hat Hertha die Möglichkeit etwas zu holen mit der Art und Weise, wie sie jetzt Fußball spielen. Und in jeder Partie hast du die Möglichkeit, sich selbst weiter, dich wei selbst weiterzuentwickeln. Und es bringt gerade nichts, über die nächsten vier Spiele zu gucken und zu sagen, boah, da holen wir was, da holen wir was nicht. Es ist gerade offen für jede Partie. Und so muss man es gerade angehen. Und ich glaube, so ergebnisoffen muss man sein und so viel Vertrauen muss man der Mannschaft jetzt auch geben. Also ähm, und ich glaube, was da halt hilft, ist ja, dass du gerade einen Trainer hast, der das genauso sieht. Ich glaube, die Problematik wäre viel größer, wenn Hertha jetzt da stünde, wo man steht, und da ein Honigkuchenpferd sitzen würde und sagen würde: Nee, eigentlich ist super geil alles. Ja. Und äh, ne, also da fehlt ja nur noch das und das und nö, nee, passt. Also dann, da hast du mit Sandro Schwarzen Trainer, der sowohl nach innen als auch nach außen kommuniziert, ja, was echt. jetzt noch passieren muss und äh, wo man gerade steht und ja, ich kann es ja hier mal kurz auch zitieren, ne, auch aus der Medienrunde nach dem Spiel. Er sagt, wir kommen jetzt langsam dahin, für, jeder, für andere Mannschaften ein unangenehmer Gegner zu sein. Das haben wir uns erarbeitet. Aber wir brauchen kein Mitleid, sondern müssen aus solchen Spielen wie Mainz lernen und sehr kritisch damit umgehen. Dazu mit dem Wissen, dass wir sehr ordentliche Partien abgeliefert haben und Leistung produzieren können in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Ich finde, das passt. Ja,
0: das stimmt. Kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir doch noch mal auf das äh, zugegebenermaßen etwas ähm, äh, ja, we ja weiter in der Zukunft liegende Spiel äh, gegen Hoffenheim. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß
2: gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Ich hab's
0: doch gerade gesagt. Es spielt Hertha BSC zwar nicht am kommenden Wochenende, aber am 2. Oktober 15.30 Uhr. Ihr wisst, Nachhaltigkeitsspieltag, kommt alle hin. Ähm, ja, aber Wer spielt denn überhaupt? <lacht> So, du, du willst auch mal, ja? Äh, alles klar. <lacht> ähm, genau. Tut mir leid, Steven. Hertha gegen Hoffenheim, 2. Oktober 15.30 Uhr. Aktuell ist äh, Hoffenheim der fünfte der Männerfußball-Bundesliga mit zwölf Punkten. Also auch richtig gut gestartet. Und wir haben uns natürlich wieder einen Einspieler geholt, und zwar von Luis. Äh, mag Max ein paar Worte zu ihm kurz sagen?
1: Ähm, ja, Luis ähm, ist tatsächlich, äh, ich kann ihn als Freund betiteln, ähm, guter Mann, auch Sportjournalist, äh, neben seinem Studium, schreibt unter anderem für äh, Ghostbox, ist aber auch Blindenreporter beim Fanradio des SV Sandhausen, ähm, das ist ein auch ein interessanter Job, ja total, ähm, und äh, er betreibt auch das Portal Hoffenews, ähm, was, wie der Name schon sagt, sich mit der TSG Hoffenheim auseinandersetzt und dementsprechend ist er Experte für die TSG und ähm, ja, bin gespannt, was er was er sagt, weil ich finde, jedes Jahr aufs Neue ist Hoffenheim eine absolute Blackbox. Ich habe <lacht> Keine Ahnung, was da passiert. Also ich kann die nicht greifen. Ich kann die nie greifen. Ist das jetzt gerade gut? Ist das schlecht? Also ich würde jetzt erst mal sagen, zwölf Punkte nach sechs Spielen. Das ist in Ordnung. Ja. Haben wir jetzt auch den Trainer gewechselt, deswegen bin ich sehr gespannt, was er erzählen kann.
0: Alles klar, hören wir mal
2: rein. Moin liebes Herder-Best-Team, gerne schaue ich natürlich mit euch auf das Spiel der Hertha gegen die TSG voraus, auch wenn ich das Freiburg-Spiel noch gar nicht sehen konnte. Ja, die TSG steht momentan mit zwölf Punkten aus sechs Spielen schon mal sehr gut da, nachdem es ja im Sommer einen etwas größeren Umbruch gab durch den Trainerwechsel von Sebastian Hönes zu Breitenreiter. Breitenreiter hat es bisher gut geschafft, der Team, dem Team wieder Selbstvertrauen zu geben, das Team vor allem zusammenzuschweißen, das war eigentlich von Beginn an sein großes Ziel, auch in Verbindung mit den Fans, die jetzt immer mehr ins Boot geholt werden sollen. Natürlich äh, sind die Zuschauerzahlen immer noch nicht so, wie man sie sich wünschen würde, aber man merkt schon, dass die Verbindung zumindest mit den Ultras und der aktiven Fanszene wieder besser ist, die jetzt endlich wieder dauerhaft im Stadion vorzufinden sind und die Mannschaft kommt dann auch immer vor und nach dem Spiel in die Kurve, so wie sich das eigentlich gehört, wie es aber nicht immer war. Die letzten Spiele liefen ja durchmischt. Gegen Dortmund hat man eine Halbzeit komplett verpennt und auch verdient verloren. Hätte eigentlich deutlich höher ausfallen können. Gegen Mainz war es ähnlich, dass man nicht gut ins Spiel gefunden hat. Eigentlich auch schon früh hätte in Rückstand geraten können, mit ein bisschen weniger Glück. Und dann aber die zweite Halbzeit auch natürlich durch die Überzahl komplett dominiert hat und komplett verdient auch, vielleicht nicht ganz klar in der Höhe, aber auf jeden Fall verdient klar gewonnen hat. Ähm, das heißt, unter Breitenreiter ist man jetzt natürlich noch nicht 100% stabil und konstant, so wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber die Ansätze, die sind natürlich schon sehr, sehr gut. Gerade so Spieler wie Grisha Prömel, die von eurem Stadtrivalen, von ähm, den Köpenickern kamen, hat sich sehr gut zurechtgefunden, stammt ja auch aus der Hoffenheimer Jugend und äh, zeigt jetzt, warum man ihn damals wie man ihn damals ausgebildet hat und warum man ihn wieder zurückgeholt hat. ist sowohl vorne, absolut strahlt er extrem viel Torgefahr aus, weil er auch immer gerne mit reingeht. Auf der anderen Seite, als Box-to-Box-Spieler ist er auch defensiv immer sehr stabil. Ein anderer Spieler, der sehr heraussticht, ist natürlich Jorginho Rutherre, der schon in der letzten Saison eine große, ein großes Talent war, immer wieder gezeigt hat, was er so kann. Mittlerweile kommt er aber auch immer häufiger in die Startformation und muss nicht von der Bank erst starten. Und auch dort äh, sorgt er immer wieder für Gefahr in den einzigen 1, 1 situationen Ist extrem gefährlich und ist auf jeden Fall ein Spiel, auf den die Hertha aufpassen sollte. Ähm, natürlich gibt es immer noch einige... Problemstellen, man hat einige Verletzte noch in der Abwehr, da bildet sich aber mittlerweile auch eine gute Dreierkette raus mit Kevin Vogt, mit Osan Kabak, der sich auch schon sehr gut integriert hat und auch mit Kevin Akboguma bzw. Stanley Nsoki, der jetzt gegen Mainz die letzte halbe Stunde ran durfte und in der Zukunft auf jeden Fall ein Startnipf kandidat wäre. Und ähm, ja, wer genau dann fehlen wird gegen die hertha kann ich leider nicht ganz voraussagen, außer vielleicht den ähm, Dauerverletzten, also Benjamin Hübner, Emin Bicakcic, der sich noch in seiner Reha befindet. Philipp Penke ist jetzt wieder im Training zurück, der könnte wieder dabei sein. Also die verletzten Situationen kann ich natürlich zwei Wochen vorm Spiel noch nicht ganz vorhersagen. An, ähm, ansonsten hoffe ich natürlich auf einen Auswärtssieg der TSG. Die Hertha hat ja zuletzt auch wieder äh, sich deutlich verbessert gezeigt. Auch wenn gegen Mainz dann das späte Gegentor leider aus eurer Sicht leider ähm, gefallen ist, ich tippe trotzdem mal auf einen 2:1 Auswärtssieg der TSG im Olympiastadion und hoffe auf ein gutes Spiel und dann hören wir bald voneinander. Also nochmal danke für die Einladung und liebe Grüße.
0: Ja, vielen vielen Dank, Luis, für diese Einschätzung und dass das auch noch mal so spontan geklappt hat, weil ich habe mir erst gesagt, ja, wir brauchen es Montag, dann habe ich noch mal gestern geschrieben, ja, wir brauchen es jetzt doch Sonntag. Also äh, danke, <lacht> dass das jetzt so geklappt hat, auch vor allem, äh, wenn äh, wenn ja jetzt das Spiel noch gar nicht äh, stattgefunden hat für diesen Spieltag äh, für eure Mannschaft. Ähm, ja, hört sich ja eigentlich alles ziemlich positiv an bei Hoffenheim. Ja. Also das scheint ja, also auch gerade das, das hat mich so ein bisschen an uns erinnert, ne? Äh, so Zusammenhalt, wieder Stärken innerhalb der Mannschaft, zwischen ja, den Fans ja. und so, sind ja auch einige Parallelen irgendwie da. Ähm, ja, äh, ich, ach, ist ganz schwierig, einfach weil das... Ich fände es
1: auch so schwer. Also auch die noch so Einschätzung lang die, ist, ne? die, Ja, das, das kommt halt noch da oben drauf und die Einschätzung von Luis hat auf jeden Fall natürlich geholfen. Und trotzdem ist dieses Spiel für mich irgendwie schwer zu greifen. Also man hat ja bislang auch nur gegen Gladbach und Dortmund verloren und ansonsten alles gewonnen danach. Aber da waren halt eben auch so Gegner dabei wie auch um Leverkusen, Augsburg und Mainz. Ja, Mainz halt auch in, ne, also da hat er hat, hat schon gesagt, Mainz in Überzahl geschlagen. Also irgendwie auch so Siege gegen Mannschaften, die vielleicht auch nicht gerade in sich ruhen. Augsburg war zum Zeitpunkt des vierten Spieltags auch deutlich unruhiger als das Augsburg, was jetzt gegen Bayern gewonnen hat. Müssen wir auch mal ehrlich sein. Ähm, ah, ey, boah, keine Ahnung. Also ich würde am liebsten halt wieder auf dem Unentschieden tippen. Es ist halt äh, irgendwie blöd, wenn es dann das dritte in Folge wäre und ich glaube ich auch das dritte Mal in Folge unentschieden tippen würde. Aber ich weiß nicht. Es fühlt sich sehr unentschiedig an. <lacht> oh, unentschiedig. Ich halte
0: dagegen äh, gegen Luis und sage, wir gewinnen das 2-1 zu Hause, weil einfach sehr, sehr viele Leute ins Stadion kommen werden am 2. Oktober, 15.30 Uhr, Nachrichtigkeitsspieltag. Leute, kommt hin. Es wird nice ist glaube ich ein attraktiver Gegner es könnte es wird kein es wird kein äh, Spiel wo sich alle gegenseitig umtreten glaube ich sondern es könnte so ein attraktives Spiel wie jetzt auch gegen Leverkusen werden ähm, also da kann man glaube ich Spaß haben am Fußball gucken äh, und vielleicht kriegt man es äh, auch über eine gute eine gute ähm, Mannschafts äh, und auch Fan Kombination, Leistung hin, da eine gute Stimmung zu erzeugen, dass man äh, dass man da vielleicht sogar Hoffenheim drei Punkte abbringen kann,
1: äh, weil du hast gerade schon dafür gesagt. Wer aber endlich mal treffen müsste, ist Wilfried Konga. So ist es. Ich so es ist es. Der muss langsam. Es
0: ist natürlich wie gesagt, alles so schwer einzuschätzen, weil die Leute sind jetzt irgendwie da auf Länderspielpause und wer weiß, wann die wiederkommen und so. Gerade Elfenbeinküsse. Ich weiß nicht, wo die überall spielen, aber das ist ja auch ein ja. bisschen weiter weg. Ähm... Ja, also äh, schwer zu prognostizieren. Ich hab, ich glaube aber daran, dass wir, dass wir da ähm, doch eine gute Chance auf die, auf die drei Punkte haben, zumal, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Hoffenheim auch nicht. Also die stehen zwar da oben, aber die hatten, wie gesagt, auch ganz andere Gegner als wir. Ähm, insofern müsste man da, müsste man das auf jeden Fall noch in die Bewertung mit einbeziehen.
1: Ja, 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 ja. Ich würde sagen, ja, oh Mann, schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass äh ich tippe noch mal auf ein Ich tipp auf ein wildes 3 zu 3 <lacht> <lacht> Viel Tempo, irgendwann völlig offenes Visier Nachdem der vierte Treffer gefallen ist, äh, geht alles los Und dann äh, geben die sich da richtig auf die Nase und alle können sagen oh, War nett, Sonntag ist ja auch Einzelspiel
0: Geil. Ja, gut, okay. 3 zu 3. Dann ähm, 3 zu 3. Um, ich bin also, gespannt. ich
1: tippe unentschieden, aber, aber trotzdem ist es ein exotischer Tipp, würde ich sagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Gut, dann äh, haben wir es für heute, würde ich sagen. Ich hätte noch einen Song mhm. für die Playlist tatsächlich. Oder hast mhm, du noch ein perfekt. Thema, was wir, was wir nee. besprechen müssen?
1: Nee. Hau rein.
0: Gut, ich würde nämlich auf die Playlist setzen: einen Song von einer Band, die ich jetzt auch am Freitag live gesehen habe. Äh, live sehen da Absurd. Äh, es sind nicht die Beatsteaks tatsächlich. Ah. Ähm, obwohl ich nicht, also Beatsteaks müssen auch, glaube ich, nochmal. Haben wir, glaube ich, aber auch schon drauf. Aber wen wir noch nicht auf der Playlist haben, ist nämlich die Band Bilderbuch. Ähm, ist eine österreichische mm. Band. Und es gab eine Situation ähm, während des Konzerts: Es gibt einen Song, der nennt sich Checkpoint. Und da gibt es eine Stelle, äh, wo sie wiederholt singt, wir sind nie Game Over. Und da habe ich irgendwie gestanden in diesem Rund und habe äh, die Arme in die Höhe gestreckt und hab, musste so ein bisschen an Hertha denken einfach und habe da gesungen, wir sind nie Game Over, nie Game Over und ich hoffe, dass dass das auch bei Hertha so äh, sein äh, sein wird, auch in den nächsten Spielen, dass wir da halt eben nie Game Over sind, sondern die ganze Zeit weitermachen und aktiv bleiben und äh, dann uns nicht in der 94. Minute noch das 1-1 fangen. Insofern äh, die Band Bilderbuch mit Checkpoint kommt auf die Playlist.
1: Das ist doch schön, das gefällt mir.
0: Gut, Marc, schön, das haben wir doch äh, ganz gut auch zu zweit gewuppt. Äh, wir gönnen uns jetzt mal eine Länderspielpause, ne? Fahren wir ein bisschen in den Urlaub, was hältst du? <lacht> bin ich Alex oder was? Äh, genau, nein, nein, nein. Jetzt ist auch erstmal bei mir vorbei mit Urlaub leider. Ähm, genau, aber wir gönnen uns jetzt mal äh, ein bisschen die Pause und ähm, genau sammeln uns mal ein bisschen. Äh, genau, es ist ja so, wir haben ja einen YouTube-Kanal, ihr wisst es ja, ähm, und wir stehen da relativ nah vor den 1000 äh, Abonnements. Ähm, insofern, äh, ja, äh, abonniert da gerne noch. Äh, wir haben ja versprochen, wenn wir da die 1000 aber du musst knacken. Dann werden wir da auch ein bisschen was mit Bild mal versuchen und machen und äh, sind da auch schon in den Vorbereitungen. Ähm, genau, da gibt es auch ein paar Infos dann in die nächsten Folgen, denke ich. Ähm, ja, aber wenn ihr da Bock so, habt.
1: Weißt du, was wir nicht besprochen haben? Was? Ist diese ist die ist die äh das, was aus dem Discord herausgekommen ist bezüglich uns äh, ein paar Euros dazulassen. Ah, wollen wir das jetzt noch ganz
0: kurz. Stimmt, das können wir gerne noch aufgreifen, ja.
1: Weil sonst wird's halt äh, durch die Länderspielpause würde man sonst äh, sehr viel später darauf Bezug nehmen.
0: Das stimmt. Äh, hol, hol doch alle mal gerne rein, was, was, äh, was ist passiert?
1: Ja, und zwar hat der sehr liebe Karl Dadei nennt er sich im äh, Discord. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Nachricht vorlesen soll, aber er hat halt äh, in der Community vorgeschlagen, dass eben aus der Community heraus vielleicht ein paar Euros für uns da ja, lassen sein können. Ich lese es einfach vor, ich glaube, sonst äh, paraphrasiere ich hier zu stark. Er schreibt, ähm, und zwar hat er das hier in die oder runtergehauen. Ich wäre schon, schon lange dafür, dass jeder aus der Community, der kann, mal ein bis zwei bis fünf Euro reinhaut für die Podcast-Jungs und Mädels. Sie investieren so viel Zeit dafür, dass wir unsere Therapie bekommen. Geld können sie in Equipment stecken oder mal ein geiles Gewinnspiel machen oder einfach mal eine Pommes und ein Bier beim nächsten Spiel auf unseren Nacken. Die Idee und Umsetzung muss aus der Community kommen. Wer hätte Bock, mal ohne direkte Gegenleistung ein paar Kröten zu spenden? Bei gewissen YouTubern wird das ja auch schon so gemacht. Wir wollen es, wir wollen es aber einfach mal einmalig erstmal machen. Umfrage dazu findet ihr im Channel Podcast Feedback, also auf unserem Discord. Er schreibt außerdem, PS quasi, außerdem ist ja das Gegenbaugeld ja alle, so.
0: Und <lacht> ja. Irgendwie muss ja meine größere Wohnung auch finanziert werden, Leute, also.
1: So, <lacht> ne, ihr seht den Zusammenhang, nein, also, was wir dazu sagen können, ist also erstmal ist das eine ganz, ganz liebe Nachricht, ne? also, dass da die Motivation da ist, und das haben jetzt auch schon Leute Bezug genommen im Discord, das ist erstmal unglaublich süß, was uns, glaube ich, beide und alle, die mit database zu tun haben, total rührt, so. Ähm, und gleichzeitig kann man sagen, und da leite ich dann vielleicht an dich über, baut uns das ja eine gewisse Rampe.
0: Richtig, weil, also wir beschäftigen uns mit dem Thema, und wir haben es glaube ich auch immer mal wieder angeschnitten, wir beschäftigen uns mit dem Thema ja schon, äh, auch manchmal intensiver, dann liegt es wieder ein bisschen mehr brach, weil es, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen Schiss davor haben, um ganz ehrlich zu sein, ähm, sowas zu machen, weil es natürlich auch immer mit Erwartungen verbunden ist, äh, also wenn man das halt wirklich richtig aufziehen will, so wie andere, dann gibt es natürlich irgendwie Sonderinhalte für die Leute, die dann nichts spenden und so weiter und so weiter und eigentlich wollen wir das nicht, also zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade nicht, dass wir irgendwo eine Paywall einrichten oder so. Aber wir Hat sehen, Fall. also wir sehen natürlich äh, trotzdem, also ich muss auch nochmal sagen, ich finde das äh, total toll, dass, dass da so die die Motivation bei einigen besteht, äh, uns da irgendwie auch eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, zumal wir ja auch wirklich reelle Kosten haben. Ja, Also hier irgendwie die 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 Software, die uh, den Klang hier nochmal besser macht, kostet auch monatlich Geld. Das Equipment, was, äh, was wir uns alle gekauft haben, kostet ja auch ein Heidengeld. Wenn wir jetzt demnächst mal ein bisschen was auf YouTube machen wollen, müssen wir uns auch ein bisschen ähm, dafür aufstellen und noch ein paar Sachen kaufen. Also da fällt natürlich auch wirklich Geld an. Insofern wäre das äh, ja auch nicht nur dann für unseren persönlichen Spaß, sondern es würde alles ja auch direkt wieder in die Qualität dieser Sendung oder alles äh, in alles, was wir hier so tun, fließen. Insofern ist es ganz schön, auch das zu hören, weil es uns so ein bisschen darin bestärkt. Wir können auch einfach mal sagen, hey, hier ist eine Plattform, Leute, egal wie die jetzt heißt, müssen wir uns, glaube ich, noch ausdenken. Ähm, aber hier ist eine Plattform, hier könnt ihr, wenn ihr wollt, uns was zukommen lassen, aber bitte erwartet jetzt nicht irgendwie, dass wir auf einmal die täglich Hertha-Base machen oder irgendwelche Sonderinhalte für euch äh, bereitstellen oder euch dann irgendwie gesondert behandeln, sondern es ist quasi was, wenn ihr das cool findet, dann freuen wir uns drüber und können uns dafür halt irgendwie dann äh, ein bisschen Sachen, die damit zu tun haben, leisten. Ähm, ja, und das bestärkt mich eigentlich, dass wir da den Weg, glaube ich, mal gehen können, um, um äh, zu sagen, hey, wir richten es einfach mal ein und erwarten aber nichts von euch und äh, jeder, der möchte, der kann. Nichts von uns. Genau, also
1: <lacht> ja, so ein bisschen muss man es ja so sagen, ja, also. das. Ja, es gut. ist ja so, also wir, 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 das, was wir hier gerade tun, äh, nimmt ja schon Kapazitäten ein und ist es einfach grade, ist einfach gerade wahrscheinlich auch ein bisschen unrealistisch zu sagen, wenn ein gewisser Beitrag, Geldbetrag irgendwie zusammenkommt, können wir das und das umsetzen oder können dreimal die Woche aufnehmen oder weiß ich nicht, ne, so, ähm, das darf man für die Zukunft nie ausschließen, wenn sich das irgendwann auf wundersame Weise, und das wäre wirklich ein Blau, blaues Wunder quasi, äh, sich irgendwie tragen sollte für gewisse Sachen, dass dann, da darf man sich auch nie vorwehren, aber weil all das hier hier ein ganz tolles Privileg ist und sehr viel Spaß macht, aber gleichzeitig ist es eben so, dass wir an einem Punkt sind, wo wir da keine Versprechungen machen wollen oder, ne, dass, also da sollen keine Erwartungshaltung gestört werden. Ähm, es macht uns in erster Linie erstmal total glücklich, dass Menschen das hier so geil finden, auf gut Deutsch, dass sie sagen, da würde ich gerne unterstützen und Karl Dada ist ja da nicht der Erste, wir haben schon immer wieder Nachrichten bekommen, die fragen, ey, kann man euch irgendwie finanziell unter die Arme greifen und das rührt einen erstmal in erster Linie und wenn damit möglich ist, dass wir hier die Qualität verbessern können oder ähnliches, überragend und alles weitere ergibt sich ja dann
0: ja und wie gesagt also nochmal es ist ja und ihr, ihr hört es ja jeden Tag in den Nachrichten es kommen Zeiten auf uns zu wo wir wahrscheinlich alle das Geld nicht mehr so krass locker sitzen haben also klar gibt einige von uns die sind deutlich deutlich besser betucht andere dann halt eher weniger deswegen würde ich das auch nie irgendwie ähm, ja von, von jemandem erwarten aber es ist natürlich auch für uns so ne also ich muss mir auch überlegen kann ich mir auf Phonic monatlich also soll ich diese weiß ich nicht was muss ich raussuchen würde ich aber auch transparent machen sind das irgendwie 9 Euro oder 10, 11 Euro monatlich da raushauen oder stecke ich die lieber zur Seite für meine Gasrechnung, ja? Ähm, aber wenn ich weiß, ey, da, da, kommt, äh, da kommt ein bisschen Kohle, dann kann ich das auch laufen lassen und dann kriegt ihr hier weiterhin äh, das ähm, alles in, in gewohnter Qualität zu hören. So, ne? Also diese ganzen Überlegungen finden ja irgendwie statt. Deswegen, ähm, ja, fände ich es einfach toll, wenn wir es mal ausprobieren. Ich habe da, wie gesagt, keine Erwartungen und würde das auch, weiterhin so machen, wie es jetzt, wie es jetzt gerade läuft. Ähm, ja, einfach mal gucken. Also ihr werdet von uns da auf jeden Fall eine Möglichkeit bekommen. Äh, wann genau? Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber wenn ihr jetzt irgendwie irgendwo Geld hinspenden wollt, dann gibt's Leuten, die die es ganz dringend brauchen. Äh, das ist wir brauchen das ist sowieso wir brauchen es nicht so dringend, sagen wir es mal so.
1: Oder sagt, macht bei unserer Saisonwette stattdessen. Genau, oder so. das ist doch es auch gibt, eine gute Sache. Also, Irgendeine Möglichkeit wird es schon geben. Ähm, aber das dazu können, da können die Leute auf Discord oder per Mail ja auch nochmal Bezug nehmen, ihre Gedanken dazu da lassen. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch nette Modelle oder so. Ja, schauen wir mal alles.
0: Vielleicht habt ihr auch Bock, uns dabei zu helfen. Also, ne, vielleicht hat ja auch jemand mal Lust, sich damit zu beschäftigen, was muss man eigentlich bei Patreon oder bei Steady SteadyHQ oder so machen, um sowas einzurichten. Also, helft uns da gerne. Was, äh,
1: was, was ich mich dahingehend auch noch frage, da müssen wir uns auch noch do doll damit auseinandersetzen, ist, ähm, rechtlich und steuerrechtliche Geschichten. Genau, ne? also da, wenn man versteuert, ja, muss auf man um Fuße gehen. Genau. Ja, das, das ist klar, aber inwiefern und bla, bla, bla Ja, das
0: ist nämlich nicht so einfach. Also ich kenne das so ein bisschen ja. von meiner Freundin, weil die da auch so ein paar Einnahmen an anderer Stelle hat, äh, über, äh, weiß ich nicht, Twitch und sowas. Das äh, das ist super kompliziert und da kennen sich auch viel, voll viel, voll äh, wenig Leute mit halt aus, sehr, was dann ja, mit solchen Einnahmen ist, ein neues ist oder Feld, ne? Genau.
1: Also deswegen Also ich hatte ich hatte die Geschichte ja auch schon mit Twitch irgendwie und hatte dann meine Cousine gefragt, die Steuerberaterin, also sie macht das Beruf die meinte so, ja, müsste ich mich mit auseinandersetzen, ja, also genau. das ist halt ein Feld, was noch nicht so <lacht> normal ist und deswegen, ne das da müssen wir uns mit allen Sachen noch auseinandersetzen, genau, und falls also, da jemand Tipps hat oder so, Ja, rein. richtig,
0: also genau, wenn jemand äh, da ähm, ein bisschen bewandert ist oder se selbst sowas schon mal aufgesetzt hat oder so, dann äh, kommt gerne auf uns zu, äh, wir sind dafür jede Hilfe dankbar, was uns Zeit spart, können wir mehr in härter äh, stecken. <lacht> Gut, alles klar, Marc, dann wünsche ich dir noch einen fabelhaften Sonntag. Ich hoffe, du hast noch was, was Schönes ja vor. Eine
1: wunderbare Länder Länderspielpause. ne?
0: Wünsche ich dir auch, ja. Wir hören uns dann erst wieder danach. <lacht> nee, Quatsch.
1: <lacht> wir reden, für uns ist es hier noch äh, reines Business.
0: Wahrscheinlich. Privat haben wir nichts miteinander zu tun. <lacht> genau, wahrscheinlich äh, schreiben <lacht> ja, wir, wir ziemlich häufig noch dazwischen. Denn es sind äh, großartige Komm, Dinge schon. in Planung. Ne? Ähm, so habt, ist es. Ihr habt ja schon, oder wir haben ja auch schon mal angesprochen, Kai Bernstein, ähm, nach 100 Tagen wollten wir ins Interview holen, sind wir dran. Äh, das werden wir jetzt alles in diesen zwei Wochen auf den Weg bringen. Gut. Dann gehabt euch wohl, bleibt sauber, bleibt vernünftig, äh, passt auf eure Mitmenschen auf, seid respektvoll und ähm, ja, äh, bleibt gesund vor allem. Marc, vielen Dank und bis gerne, dann in gerne. zwei Wochen. Ciao.
1: Hau he. Hau he.